1: Come on, we gotta help him. I think
2: "god" is a strong word. Mikey, we don't know anything about that guy. He could be way more dangerous than the Krang. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Swear pour ce 26 e numéro déjà. Déjà, alors qu'on pourrait être bien, bien plus loin, on aurait pu en faire 70 si on n'avait pas fait des pauses euh, tout, tous les deux mois, des pauses de 5 mois. Mais euh, toujours est-il qu'on revient aujourd'hui pour vous parler de deux tomes des Tortues Ninja cette fois. Et en plus, on n'a pas pris les plus petits puisque ce seraient les tomes euh, qui prennent les micro-séries, ou macro-séries d'ailleurs, macro-séries peut-être. Euh, Villains, micro-séries. Euh, Heroes and Villains, qui ont été sortis chacune en un tome vilain et héros, je pense, chez iComics. Euh, le héros étant sorti récemment, si je ne m'abuse. Et, euh, et donc, euh, deux beaux gros volumes, l'équivalent de 16, euh, 16 numéros VO. Donc, euh, on a de quoi parler aujourd'hui. Et vous les avez déjà entendus, en fait. Mais aujourd'hui, avec moi, j'ai Roméo. Salut. Salut. Et Fab. Salut. Salut. Équipe classique. Hein, au début, on s'est dit, on va inviter des gens et tout. Et puis, euh, on s'est reposé sur nos lauriers euh, et sur. Euh, notre incapacité à avoir des plannings réguliers de toute façon. Mais euh, si euh, des gens sont intéressés pour parler des tortues Ninja, n'hésitez pas à nous dire. On a plein de sujets à traiter, donc euh, regardez ceux qu'on n'a pas fait et puis il euh, y a possibilité. Et puis je pense que pour le film, euh, on pourra avoir des. Ouais, points. pour le film, il y a des gens qui vont être intéressés, je pense. Ouais. Toujours est-il qu'on va faire une seule news aujourd'hui avant de le passer sur le gros programme. Et euh, la news c'est le casting VF du film Teenage Mutant Ninja Turtles Mutante Même, dont j'oublie à chaque fois le titre VF.
0: Teenage Years.
2: Teenage Years. Okay. Ah, donc c'est un, enfin, un titre anglais en VF. Le classique. C'est comme. Et euh... Classico <rire> Ah non, j'allais dire, c'est pareil avec le premier Spider-Verse, mais non, c'était nouvelle génération et pas New Generation. Eh ben, écoute, j'en ai aucune idée, à part que Gérard Darman joue Splinter. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce, ce casting, du coup, Roméo
0: Alors, tout le casting n'a pas été dévoilé, on en a eu quelques-uns. Donc, comme tu as dit, on a Gérard Blackface darmon qui fait mettre Splinter. Parce que, bien sûr, ça correspond tout à fait au background du personnage <rire> qui, rappelons-le, est joué par Jackie Chan en... en VO. Parce que je pense que
2: la voix VF de Jackie Chan n'était peut-être pas disponible. Il a une actu tellement chargée. <rire> je sais pas qui c'est, si c'est tout le temps le même doubleur de Jackie Chan en même temps. Il y a plein de gros acteurs pour lesquels c'est le cas, mais ça se trouve, il n'a pas de voix officielle. Je sais pas, euh, je sais pas du tout. Bon, tout peu Là, ce sera Gérard Darman. <rire> Et chez les autres, parce qu'ailleurs, c'est pas celui qui me choque le plus encore, malgré ses, ses, ses déboires personnels. Après, de... on, a, on a surtout tous les petits personnages. Hein. Donc, euh,
0: on a Superfly, ouais. euh, qui est joué par Fianso. Okay. Donc, le rappeur Fianso. En okay. sachant qu'en VO, c'est Ice Cube.
2: Okay.
1: Il faut, déjà il faut connaître cest veux dire que Fianso c'est notre ice
2: cube du coup alors je n'irai pas jusque là je <rire> sais pas, j'interprète comme ça un peu. Euh, <rire> euh,
0: je ne... ouais, non moi je Mais vais okay, pas l'interpréter comme ça Fianso, Mais, ok on a Audrey Lamy euh, ok, ouais je vois donc euh, scène de ménage qui jouera Cynthia Ultrom Okay. Euh, bon, c'est une elle, euh, on est vraiment sur une actrice et qui, qui a fait du doublage aussi. On a, pour l'instant,
2: euh, ça, ça me choque pas. Hein.
0: On a Jérôme Niel, euh, qui fait Mondo Gecko à la place de Paul Rude. Donc, je, ça, je, je connaissais pas lui.
2: C'est pas forcément des choses que je. Le nom me parle, mais je le remets pas.
1: Si, c'est euh, un espèce de YouTuber du, du studio Begal, il faisait. Euh les tutos de Camille comme ça un peu déjà et tout là ok
2: je vois ouais ça me choque pas non plus tu vois
1: à la limite ça peut le faire dans l'esprit tu vois en fait
2: les castings youtubeurs de base juste youtubeurs ça m'emmerde des mecs qui ont fait des trucs je sais pas si il fait vraiment du YouTube ou si c'était de la web TV mais c'est un acteur en l'occurrence donc pour l'instant je suis toujours pas choqué on a Alison Wheeler qui fera la
0: voix de Wingnut stylé j'aime bien euh, on a Monsieur Poulpe qui fera Rocksteady à la place de Seth Rogen. Donc est-ce ouais, que Monsieur Poulpe est le Seth Rogen de... français
2: Je commence à avoir des griefs là, ça y est, ça part. Donc si, si on suit ton, <rire> ton principe, est-ce que Monsieur Poulpe est le Seth Rogen français non. non, on peut
0: répondre là, non.
2: <rire> C'était plus facile comme qu question.
0: Il y a ensuite euh, Marc-Antoine Lebrette, qui je ne connais pas, qui fait euh, Bebop. Donc est-ce que Marc-Antoine Lebrette est le John Cena français
2: marque de Brett.
1: Aucune idée de qui est ce monsieur, mais sincèrement, au départ, quand on te dit John Cena va devenir acteur, machin, tu vois, au premier abord, tu, tu, t es un peu sceptique quand même. Ah, c'est un humoriste
2: imitateur euh, RFM, ok, d'accord. Euh, ouais. Je le connais pas, mais je juge d'avance. Mais là, ça se trouve, c'est une bonne personne. La balance, c'est est est quand On, on voit, verra ça, bien. Prochain. On verra, on verra. Non, Après, John Sina, je dis que a... sur poulpe pour l'instant. John Cena, il a fait quand même des films, hein. il a pas fait que ça. Hein.
1: Non non non, mais il a, il non, a pas non, fait que ça. Pas, on est d'accord. Je parle
2: pas de John Cena, moi je parle de Marc Anton machin. John non Cena, non mais, je mais moi... Attends, attends, moi, moi Cina, je t'en va... parlais. Il... il va jouer dans Barbie. Ouais.
1: Il y a non, plein de monde Barbie. dans Barbie mec. Barbie, je suis trop chaud pour aller le voir. moi. non
0: hein. mais j'avais vu pas mal, j'avais vu la bande-annonce mais j'avais pas vu qu'il y avait John Cena. Il y a pas
2: tout le monde un... dans la bande-annonce. Il y a pas tous les caméos
1: Ok, je, oh, je, ça, je va
2: ça va révolutionner l'autre, c'est sûr. <rire> Et il y a Anne-Claire Coudray
0: qui va prêter sa voix au personnage de la journaliste. Donc elle va juste jouer un petit rôle.
2: Voilà. Ok. C'est voilà. qui les The Red Je suis que. Est-ce qu'ils ont un mec On n'a pas, <rire> <a> pas encore. On n'a pas encore. Ce serait marrant. De quoi Enfin, ce serait pas marrant du coup, mais ce serait marrant si qu'est-ce quoi... un mec pour les The Red. Puisque c'est Rose Byrne en eux Ils auraient pu mettre euh, Gérard Darmon. Pour avoir le gros décalage, ok, ok, ok. Bon, bah très bien. Ouais, je t'avoue, Poulpe, c'est celui qui me gêne le plus dans l'histoire, je pense, en vrai. Et puis Darmon, parce qu'à priori, c'est un gros connard quand même. Mais ça, c'était une autre problématique. Il est acteur de base à la rigueur. Mais ok, je sais pas, t'en penses quoi, Tu connais un peu plus Ça fait
0: décalage, quoi. C'est surtout Darmon, ça fait décalage avec. Le, le Splinter, en plus, par Jackie Chan. Ça, ça. En fait, on, on, on a la... façon,
2: Le truc, c'est que tu peux difficilement euh, calquer euh, l'esprit calquer du casting original euh, en France, en fait. Parce que c'est une, cul une culture. C'est une culture euh, d'acteurs qui est euh, au-delà de ce qu'on qu a en France, euh, vraiment, quoi. C'est des, des générations qu'on Enfin, ça mélange du SNL et beaucoup d'autres trucs, et... Tu vois, Rose Byrne, euh, ça m'étonne pas qu'elle soit là parce qu'elle est très pote avec, euh, avec euh, cette jeune, cette Ils ont fait plusieurs trucs ensemble. Et ils sont encore en train de faire un truc ensemble. Ça m'étonne pas qu'elle soit là. Et ça, euh, cette symbiose, tu l'as pas trop... Euh, c'est difficile de la trouver en France dans un groupe d'acteurs. Ah, regarde, Alison Wheeler, Gerard bon ça, ça c'est cohérent cool, un petit
1: peu. Ouais, mais fais tu moi, moi ça, me, ça me gêne un peu dans le sens où il euh, y a quand même des mecs Enfin, des, des, des mecs des nanas euh, tu vois des Dans métier. Mais, Le métier c'est d'être doubleur quoi. On n'est pas obligé d'aller chercher des youtubeurs Ac acteurs de sont...
2: doublage, ils sont très ils sont très là -dessus. Ils oui, ont tort, sache-le mais, ça, je... mais euh, ça, ça les vexe.
1: Ben, je suis désolé parce que <rire> je <rire> maîtrise pas du tout, tu vois ça mais euh, fin, pour moi c'est un métier qui est 100% au même au même rang que acteur euh, à proprement parler. Euh, du parce coup ça me gêne.
2: C'est là que oui, tu oui. vas te faire des ennemis.
1: Non, non, mais tu vois, t'as ceux qui jouent le rôle et puis t'as eux qui ont le même rôle, mais en doubleur. Tu, tu les vois pas, en fait. C'est un peu le travail de, de l'ombre, entre guillemets, qui est pas reconnu et tout, parce que. Voilà. Mais ça me gêne que tu ailles chercher des Youtubers qui sont un peu bankable sur le moment, parce qu'il y a une communauté, parce que machin, pour faire des doublages ou tu y perds, quoi, et ça, ça m'agace, quoi, vraiment. Bah,
0: après, là, ils ont pas l'air d'avoir pris le random youtuber, c'est des... des gars qui ont ça, quand, même des quand même du ouais. métier et qui... qui ont fait aussi de... Enfin, oui, voilà, oui. Bah, après, ouais, dans l'idée, on, on
2: a connu, connu vachement mais... pierre je trouve, dans les... Oui, oui, non, mais c'est sûr. Dans dans après, tu vois, moi,
1: mon gré, bon, monsieur Poulpe, euh, voilà, bon, bon, on va pas en parler. Alison Wheeler, je, je déteste, clairement. C'est c'est vrai. Ça me fait pas rire, elle me fait pas rire... Le, le, perso le personnage qu'elle est, ça me branche pas. Du coup, euh, pour moi, clairement, ça sera pas de la VF.
0: Ok. Oui, ça bah sera de façon, pas de la
2: VO non plus, parce qu'il y a rien on... il ne le passe pas autour de chez toi. Voilà. Aucun... On va pas se mentir, pour aucun nous On va regarder en VF. Enfin, moi, je vais pas regarder en VF. Peut-être que tu vas regarder un moment en VF avec tes enfants, euh, du coup, Robéo. Mais euh, clairement, on va commencer par la VO, non Elles n'ont pas l'air motivées pour le voir, même en VF, donc, euh, mes filles. Ah, ok. Ok, bon, bah... Écoute.
1: Si tu veux, je viendrai avec toi et je t'appellerai papa comme ça on pourra le regarder en VO. <rire>
2: ça devient malsain, les gars. <rire> ça devient malsain. Je vais faire un petit mot ERH qui sont moi-même. Euh... Euh, bah écoutez, on passe euh, dans le vif du sujet avec les deux tomes. Alors, j'ai aucune idée des aides de sortie. Je sais que Hiro euh, est sorti assez récemment, il y a quelques semaines. Euh, il y a, a deux joues... semaines, ouais. Toujours est-il que dans ces deux tomes, euh, dont les Heroes sont sortis avant les vilains en VO, euh, on attaque des choses qui sont sorties il y a très longtemps, puisque ça, ça remonte quasiment au début de la publication de l'Ongoing en 2011. Je ne sais plus quand est sortie la première micro, mais fin 2011 ou début 2012, je dirais. Et, euh, et ça, du coup, on va avoir des. Novembre 2011. Ouais, novembre 2011. Ouais. On va avoir des micro-séries qui vont s'étaler dans le temps sur une longue période de publication des Tortues Ninja puisqu'on va au moins jusqu'au numéro euh, 25-30. A... On est au moins dans, dans, dans Cityfall, voire après, à certains moments. C'est pendant dans Cityfall. Tous les villains s'intercalent Tous les villains, ça, ça file, c'est où qu'il y a Cityfall. Ouais, ok. C'est ça. En
1: sachant que le tome micro-série Villains est quasiment sorti, euh, mois pour mois, dix ans après un euh, VF. Ouais, ok. Parce qu'on l'a eu euh, en novembre 2022.
2: Au moins il est sorti lorsqu'on ne s'y attendait pas vraiment au début, ouais, on n'était ouais. pas très sûr. Euh, et ben, on va commencer avec le tome Heroes, on va faire ça dans l'autre sens, mais dans le sens, dans le sens de publication originale. Et la première euh, micro-série c'était consacrée à Raph. Romeo, est-ce que tu peux, avant de nous la présenter, puisque c'est toi qui as été désigné, est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est l'équipe créative dessus
0: euh, Alors la, mi la mini-série Raphaël a été écrite par Brian Lynch et dessinée par Franco Uru. Euh, bon, on va commencer, je, je vais commencer par parler de Franco Uru qui était un artiste italien euh, bien connu chez IDW, notamment pour son travail euh, sur du sur Buffy, et qui est malheureusement décédé euh, à peine plus d'un an euh, après l'apparition de ce, ce, ce numéro, en novembre 2012, donc à l'âge de 52 ans. Je okay. sais que beaucoup, bon, euh, beaucoup d'artistes italiens, euh, donc de... De, de, de l'école comics italienne le, le connaissait. Je euh, euh, que j'en avais déjà pu en parler avec David Messina no, no, notamment. Euh, euh, voilà. Donc euh, ça a été. Euh, euh, ça aurait pu être quelqu'un qui aurait pu mettre sa patte un peu sur les tortues euh, parce qu'il était pressenti pour en faire d'autres et, et voilà. Donc euh, pour revenir maintenant sur des notes un peu plus joyeuses, parce qu'on va pas plomber le, 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 le podcast dès l'entame. Donc, la... cette série, cette mini-série est centrée donc, sur Raphaël, et qui dit Raphaël dit évidemment Casey Jones. Euh, on a le, le, le numéro standard avec les deux donc, qui, se, qui patrouillent au début, avant que, avant que Raphaël prenne la fuite et se mette à poursuivre un personnage mystérieux qui est. Euh, qui est encapuchonné et qui n'est autre que notre, ch notre cher Alopex. Donc on a la première apparition d'Alopex. C'est pour ça que Franco Route euh, reste un nom euh, important dans la mythologie tortue d'IDW puisque c'est euh, le car designer avec Winisman de, de Alopex. Euh, donc on a cette première apparition euh, avec. Euh, Raph et Kazek qui sauvent Alopex de deux personnages de brutes, un qui porte une iroquoise violette et un manteau euh, rouge sans manche et un avec un casque militaire on se demande bien qui c'est
1: toute ressemblance est évidemment fortuite
0: évidemment euh, donc on a Alopex qui raconte son origine et euh, qui euh, finalement euh, Raphaël se rend compte que bah, c'est pas une gentille, il l'a pas sauvé. Et, et voilà, donc après, on a un combat euh, raf à l'Opex, tout simplement. Euh, donc C'est là qu'ils se rendent compte que qu'il bah, y a, y a, y a d'autres mutants également, et donc euh, ils ne sont pas les seuls. Et, et voilà.
2: Ouais. Moi, c'est un numéro que... En fait, il y a beaucoup de numéros, je trouve, dans les micro-séries qui, euh, qui roulent tout seuls, en fait. C'est un, un peu évident en fait, euh, la direction c'est un peu facile je trouve, pour rapport au personnage que tu connais, je, je trouve qu'il y a certaines facilités, mais celui-là du coup, euh, je trouve sympa sans plus et graphiquement je suis pas, je suis pas super chaud tout le temps quoi, l'intro d'Alopex moi je, je sais pas, il y a un truc avec les couleurs et tout c'est pas la plus belle à l'Opex qu'on a pu avoir.
0: Après, le, problème, le, le truc, c'est que les, le niveau a été très très haut euh, par la suite sur qui est a sûr. dessiné à l'Opex. C'est sûr. Euh, c'est les couleurs, ouais. Les couleurs me gênent. Elles font vraiment très très euh, numérique à certains moments.
2: Est-ce que c'est euh... vrai que du coup, tout ça, c'est avant que Campbell apparaisse sur la série Ça sera après Stifol et avec la, mini, euh, la micro à l'Opex que Campbell arrive. Northampton, elle arrive. C'est Northampton, oui, oui, plutôt, oui. Oui donc après City
0: Ouais c'est 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 fait voilà c'est
2: c'est difficile aussi de faire des histoires auto
0: en sur un single. Hein. On sait que l'exercice mmh. est compliqué euh, avec les contraintes de l'univers euh, en plus. Ça on, on va le dire une fois pour toutes hein, parce que je pense qu'on pourra le répéter pour beaucoup. Hein. Euh, on, on est sur des histoires qui, qui peuvent être auto mais qui en plus peuvent apporter euh, à l'histoire principale sans mmh. que cela soit indispensable. Donc, bon, euh, c'est vachement,
2: vachement utile sur les villains quand même. <rire> ça apporte vachement de choses quoi. Ça apporte des choses,
0: mais c'est pas indispensable. Euh... Et puis, toutes ne sont pas. Okay. Certaines sont très dispensables. <rire> Donc, euh... Donc voilà, l'exercice est compliqué de faire une histoire autocontenue euh, tout en apportant à l'extérieur euh, sans l'univers. Donc euh, là, comme tu dis, hein, ça se déroule tout seul, c'est l'exemple type qu'on qu retrouvera de nombreuses fois mais on, on sent où ça va aller il y a peu de surprises on t'introduit un personnage euh, sans savoir à l'époque qu'il allait avoir autant d'importance mmh. euh, donc euh, ça c'est assez cool mais euh, ouais graphiquement même euh, les couleurs me, me gênent un peu c'est c'est assez inégal quoi.
1: je trouve que ouais. au niveau même design et couleurs tu sais ça fait des tortues un peu plates elle manque un peu de relief en fait euh, sur les mouvements et moi, c'est ça qui m'a un peu gêné. Ça fait euh, euh, comment ça une, une colo euh, qui, sera, qui se veut euh, réaliste, tu vois, au niveau de l'ambiance, des couleurs, des ombrages, Un peu comme il fait... Euh, euh, J'ai perdu le nom de, du dessinateur de TMNT Universe. Euh, bref. Euh, Sur quelle partie et de, de Batman et Tortues aussi. Euh, Freddy, euh, Williams. Ouais, euh, Freddy Williams. Freddy Williams. Deux. Voilà. De, et du, du coup, tu vois, je trouve que ça a ce côté euh, qui se veut un peu euh, organique et un peu plus réaliste que les dessins qu'on a habituellement sur les tortues. Mais du coup, avec la colo et le manque de relief, c'est un truc qui m'a un peu gêné sur ce mini.
0: C'est dommage parce qu'il y a des, 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 des tentatives de,
2: de jeux de lumière intéressants,
0: mais. Qui sont pas maîtrisés entièrement.
2: Mmh. Vrai. Bon, je sais que ouais, je l'avais pas, je trouvé en dessous de... du niveau général de l'ongoing, quoi. Quand je l'avais lu, oui, même des petits épisodes du genre de l'ongoing,
0: c'est là. La... Je pense que c'est la moins bien des, des... des mini-séries sur les tortilles. Sur les, sur, les tortilles. tortilles.
2: Ah, ouais, sur les trois, sur les quatre tortues, c'est sûr. Il y a pas de sur tortilles. les quatre tortilles, ouais. oui. ah,
0: voilà. non, pas sur les heroes.
2: Bah, on va passer à la deuxième, du coup, et ça va être moi. Même si, euh, Roméo, je veux bien que tu me rappelles euh, l'équipe créative, puisque je n'ai pas du tout de notes j'ai rien. Clairement, euh, Roméo est le producteur de cette émission. Hein, c'est ce de...
0: toujours Brian Lynch au scénario. C'est
2: Lipi, e comme on dirait en salle de réaction. Hein. <rire> et cette fois, c'est Andy Kuhn euh, au dessin.
0: Andy Kuhn, Oui
2: que j'ai beaucoup aimé sur ce numéro en l'occurrence il, euh, il y a un style que j'aime beaucoup dans le dessin il y a, des, il y a certaines pages euh, il y a un côté euh, animation entre euh, Elsa Chartier et Juniba pour parler français euh, je passe. sais pas si tu vois il y, a, il y a un côté comme ça sur certaines pages que j'ai beaucoup aimé ça fait très, très animation ouais et là, bah, c'est une petite histoire. Euh, on est souvent sur des histoires euh, soit qui vont nous faire chialer, soit qui vont, nous, qui vont être légères avec euh, Mikey. Là, on est plus sur le côté euh, léger puisque c'est Mikey euh, qui aimerait bien se mêler au monde. Et là, c'est le premier de l'an. Et il y a des soirées déguisées. Donc, il va en profiter. Sauf qu'il va malencontreusement prendre la place de quelqu'un qui devait être déguisé en, je sais plus, en Godzilla ou je ne sais quoi. Un lézard. Ou, ou un lézard, en tout cas. Une dans un casque. Léthard dans un casque qui va avoir lieu à la soirée pour voler un gros diamant, et du coup, il va, il va s'infiltrer avant de, de, finir par trahir son équipe, forcément, et de s'exfiltrer, et de, 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 faire face à celle qu'il a recruté, enfin, qu'il a recruté, qu'il l'a pris pour, pour le, le, mauvais mec au début, et qui, une sorte de Catwoman policier infiltrée. Et c'est très cool, quoi. C'est fun, c'est Mikey qui va, qui, qui déjà part en soirée, finit par se battre à une petite, une petite histoire avec une petite meuf dans son côté euh, je sais pas moi je trouve que c'était euh, le petit épisode euh, enfin, le, petit numéro, euh, le petit numéro bonheur de l'histoire c'est souvent plus sombre hein, dans le reste de, des 16 numéros qu'on traite du coup celui là il fait, il fait un peu du bien surtout quand bah, moi je les ai lu dans l'ordre villains heroes du coup à l'envers techniquement euh, quand t'as fait tout villains quand t'arrives à ça, ça ça fait du bien quoi. là on commence un peu par ça mais, euh, mais en toute objectivité et en toute subjectivité aussi un des meilleurs numéros <rire> alors moi j'ai beaucoup aimé
0: j'aime beaucoup, beaucoup Andy Coon euh, son style euh, très anguleux, très animation euh, là c'est ultra vivant euh, vraiment ça, 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 on passe, ça passe vraiment d'une page à l'autre, ça s'enchaîne avec un travail sur les couleurs euh, de Bill euh, Crap. Bill Crabtree qui est très très bon on a vraiment des ambiances euh, couleurs différentes qui te mettent dans les situations notamment tout le travail sur le rouge au moment où il fait sonner l'alarme euh, délibérément parce qu'il mmh. bon, veut, euh, veut bien faire à casse mais euh, faut, faut pas pousser quoi. Euh, donc voilà moi j'aime beaucoup les couleurs j'aime beaucoup la, toute la petite relation avec, euh, avec euh, la policière j'ai oublié son nom
2: je l'ai plus là un peu.
0: Cara donc, euh, j'aime beaucoup ça. Donc, euh, ouais, moi, c'est vraiment une, une petite histoire, euh, petite histoire coup de cœur aussi euh, de, de mon côté. Puis, j'adore Andy Coon. J'adore oh. Andy Coon, que je trouve euh, qui a été beaucoup critiqué euh, sur les tortues. Bah, parce que, euh, pas toujours parfait, mais en fait, il pas a son style. Il a son style. Moi, j'aime beaucoup vraiment ce style très animation, très. Euh, Parfois, ça fait même euh, très storyboard. Mais, euh, mais justement, dans le découpage, ça fonctionne énormément.
2: Mais je pense qu'en plus, là, il a eu plus de temps pour faire celui-là que sur Going quand il travaille euh, en flûtant du quoi et, et,
0: et typiquement, c'est le genre de, de, de lecture où tu peux t'imaginer
2: un, un, un épisode de dessin animé dessus, en fait. Mm -hmm. Oui, carrément. Ouais. Et ça marche, ouais. Et toi, Fab
1: bon, C'est du pur one-shot, quoi. Euh, ça n'engage à rien, comme on disait tout à l'heure. C'est une mini qui a pas tellement d'impact sur l'onde Oui, celle-là, elle n'a euh, pas de conséquences. Ouais. Et euh, au final, ben, c'est le moment chill. quoi Tu lis une aventure de Mikey, tu sais pourquoi tu y vas, tu sais ce que tu vas avoir, mais ça fait toujours plaisir. Parce que ben, c'est un peu l'innocence, tu vois, et la candeur de, de Mikey chaque fois qu'il s'embarque dans mmh. une aventure qui, au final, tu le dépasses, mais comme il euh, y a toute cette éducation et tout qu'il a avec ses frères, hein, finit par euh, ben, conclure ça ah, à la façon de Tortue Ninja, mais toujours euh, avec euh, la dose de Mikey, ça passe mmh. tout seul quoi. Et pareil... parce que
2: on en a pas parlé dans le détail, mais il y a plusieurs moments du coup, comme ses frères sont pas là, il pense à ce que feraient ses frères <rire> dans cette situation et genre pour essayer de bluffer qu'ils s'y connaissent en technique, ils pensent à Donnie. Et euh, il ouais. y a le moment <rire> où il marrant. pète un plomb à la fin, <rire> il pète un plomb dans le combat en pensant à Raph, hyper marrant quoi. <rire>
1: mais du coup elle est vraiment très cool et sur Andy Coon, pareil moi j'aime beaucoup euh, toujours pareil assez inégal euh, parce que voilà son, il a un style qui c'est son style c'est malheureux de dire c'est inégal mais en fait c'est son style et des fois il y a des plans qui te parlent il y en a d'autres qui te parlent pas mais c'est toujours ultra dynamique et c'est très très euh, cinématographique quoi parce que c'est vraiment du bon découpage et tout donc euh, comme vous très bonne petite mini mm.
2: Est-ce que tu as kiffé le numéro suivant euh, consacré à Donnie, cette fois, du coup, ton perso à toi Je sais pas si tu as l'équipe créative sous la, sous la main. Oui, si ouais, ouais j'ai ça. C'est
1: euh, toujours euh,
0: Brian Leach, euh, avec, euh, cette fois, au script, euh, Tom Walls Et euh, au dessin, on a Valerio Chitti. Euh, Donc, euh, Valerio Chitti, qui, à l'époque, n'était pas un, 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 un nom euh, aussi ronflant qu'aujourd'hui. Pareil, de l'école italienne, et qui... Euh, depuis euh, en chaîne sur, chez Marvel. Hein. Il a fait des Guardian, je, je crois. Il qu a été il sur a les du, derniers euh... X-Men
1: aussi. Là.
2: Je crois qu'avant, après Torture Ninja, je me demande s'il n'a pas fait du Red Lanterns ou un truc comme ça. Chez DC. Pendant la période New 52.
1: Oh, c'est possible. Ce centré me parle aussi. Hein. C'est un trait. C'est euh... du...
2: ouais, ouais, un bien plus gros nom maintenant qu'à l'époque, c'est sûr. Parce que là, on doit être en 2012. Là. Euh...
1: Ouais, je oui, pense.
0: c'est ça, est ça. On, est en de... on est en 2012
1: du coup bah, on a droit à bah, une petite mini avec euh, Donny qui se rend dans une euh, dans une sorte de conf là, New Expo euh, New World Expo euh, un truc euh, genre le congrès des innovations quoi, pareil où il va ça retrouver... me fait penser,
2: euh, je sais pas si vous avez vu X-Files mais l'épisode de la rencontre de Mulder avec les Long Gunmen euh, dans X-Files ça me fait penser à ce genre de truc
1: non j'ai jamais regardé
2: <rire> Petite ref, euh, podcast X sur le coin un
1: peu. Ouais je sais, mais cette série m'a toujours terrifié. <rire> je sais pas pourquoi.
2: Parce qu'au début il y a des trucs terrifiants quand t'es petit.
1: Ouais, mais c'est surtout ce souvenir que j'ai. <rire>
2: <rire> Vas-y je t'ai coupé, excuse-moi. Non,
1: il n'y a pas de souci. Du coup ben, on a Donny qui va à cette, euh, à cette expo pour euh, retrouver euh, le Kirby Fan euh, 01 qui est euh, sur un forum... Euh, un... Un mec voilà, avec qui Donnie échange régulièrement sur tout ce qui est tech et tout, avec qui. Euh, C'est ça ça, ça, p... ouais, ça, ça se passe pas super bien à chaque fois sur ces échanges. Ça se, ça, se frico... enfin, ça se frite un peu verbalement. Et du coup, il va dans cette, confé... dans cette convention et il finit par le rencontrer. Euh, donc, on introduit par euh, le biais de KirbyFan01 euh, Harold, le scientifique que tout le monde connaît après. Euh, C'est donc sa première apparition, euh... enfin son premier contact en fait avec les tortues via euh, Donny. Euh, on va avoir droit à une petite séquence, un team-up improvisé parce que euh, ben, les sbires de, veulent le... de, de Baxter veulent euh, mettre la main sur ce que Harold euh, invente, donc euh, le point euh, euh... oh, euh, anti-gravité. Euh, plus la, le, la tenue invisible et tout qui finira sur les épaules de Nobody qu a, enfin, que les lecteurs auront déjà vu du coup euh, et euh, il va suivre, ben suivre voilà, ce petit team-up improvisé avec euh, Donny qui utilise un petit peu les technos de Harold Harold qui utilise ben, le, les capacités de Donnie euh, c'est fun moi j'ai trouvé ça assez cool euh, et à la fin on a droit donc euh, un petit peu au caractère de de Harold qui nous laisse les prémices un peu électriques tu vois de ce qui va naître avec les relations euh, Donnie Harold mais qui finit sur euh, un bon happy end tu vois en mode mmh. bon on... on Ouais, on se frite un peu, mais bon, on est quand même potes, quoi, c'est pas... Donc voilà, c'est assez cool, euh, ben, Valerio Chiti, moi j'aime bien, ce qu'il fait, c'est assez propre, hein, comparé à ce qu'on a vu euh, sur, les... sur les séries précédentes, c'est très très net, très très travaillé, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de colos euh, numériques dessus, mais euh... moi c'est un bon petit épisode de Donny, pour une fois il prend pas trop cher, donc ça va, <rire>
2: c'est vrai, c'est vrai. Au même temps, Alors déjà, euh,
0: là on est sur l'hommage à la mini-série Donatello de, de l'époque Mirage hein. euh, Vu qu'on a bah, Kirby, euh, le, 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 nom, le nom de Kirby qui apparaît également Et on a le, 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 le Gravity Gauntlet qui était également présent euh, dans, dans la mini d'origine Donc là on a déjà un premier lien avec les mini euh, de l'époque euh, valérie Chiti, c'est bah, ce qu'il fait maintenant. On, on sent qu'il a, il a passé un, un, un level aussi. Hein. Euh, on, leur, on le retrouve sur une cover des tortues. Euh, la première cover où les tortues jouent à des jeux vidéo. J'ai plus le numéro en tête. Mais il avait fait une variante cover aussi euh, de Lungoing oh. bien après.
1: Il en a euh, fait plusieurs.
0: Ouais ouais, euh, mais c'était sa première, c'était celle des, des jeux vidéo.
1: Il y en a une ouais. où je me suis senti volé c'est la mini qui fait de. Il fait une, une cover avec euh, Donatello au dessus, et après il la reprend, alors je crois que c'est pour une macro, quelque chose comme ça, euh, sur Donnie aussi. Et en fait, c'est Donnie qui est dans la même position, et genre dans un, il tient le, gan le, le gantelet anti-gravité, et dans l'autre, il tient un bâton ou un truc comme ça. Putain, j'ai eu l'impression de me faire intuber d'avoir exactement On la même. C'était avec... genre... <rire> ouais, tellement ça, quoi. <rire>
0: La, la micro, euh, c'est la, la cover, euh, sa cover à lui, donc la cover B et la, la, sa cover du 99.
1: Ouais ouais, Elles sont euh, très 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 proches, je trouve. Très proches. <rire> oui. Et un
0: point qu'on n'a pas dit, euh, les covers A euh, de, des 4 mini-séries sur les, sur les tortues sont de David Petersen donc euh, David Peterson qui est Mr euh, Mouseguard
2: j'ai pas toute celles-là moi
0: très grand dessinateur euh, et qui a fait un univers absolument euh, génial euh,
2: que, ce que je vous conseille moi j'ai un, un comic shop qui a décidé de faire du random dans la cohérence de ma collection de couvertures donc, euh... <rire> donc voilà j'ai ce que j'ai <rire> quand, quand je vais voir j'ai sa découverte <rire> Donc,
0: euh, petite, bah, juste à, que je termine une mini série cool euh, qui permet d'introduire Harold Lilja qui va avoir une importance, ouais. une grande importance. Même sa
2: euh, bah, technologie bah, de phasage, grande euh, ouais, on vient de parler, tu vois. Je l'avais <rire> oublié
1: celle-là. Ouais. Et euh, je, je me demandais parce que, bah, évidemment, moi, en fait, non, je l'ai lu, j'ai lu ça après il y a un moment. Euh, Baxter, on le voit avant cette Mini ou pas Parce on en le fait dans
2: première heure que
1: j'ai eu le voit. doute. Hein. Je, je me savais. J'ai eu le doute de savoir s'il si était pas euh, sa première apparition était là et qu'on le voyait après ou s'il arrivait un peu avant et qu'on le revoyait. Ouais, là. Qu on semble qu'on
2: le voit assez rapidement parce qu'il est au labo, non on, on le voit ou... rapidement.
0: Enfin, on voit les mousers euh, attaquer. Euh, on a les mousers qui attaquent euh, le repère assez rapidement. Dès que les tortues sont réunies.
1: Ouais, j'ai eu le doute, là, quand, quand je suis tombé dessus à la fin, et ça m'a ça mis le doute. On a aussi le, euh, un tout petit truc euh, tout bête dans la, dans la mini, là, où euh, Baxter, euh, Baxter euh, Harold, il parle de son ancienne euh, associée femme, machin, et pareil, il le glisse de manière ouais, un ouais, petit peu, tisse, ouais. comme ça, tu vois, genre, c'est une phrase lancée en l'air, et en fait, tu le retrouves super longtemps après, quoi
2: bah moi du coup euh, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que euh, je suis assez d'accord avec vous et puis je voulais soulever les points justement de l'importance des trucs que ça introduit pour euh, soit dans l'hommage soit dans dans ce que ça dit pour le futur et ouais c'est une micro que je trouve sympa, sympa sans plus mais elle fait bien son taf je trouve elle a pas il manque un petit truc un peu plus de peps peut-être quelque part mais bon on a des, quand même des des combats avec des des grands gravités donc pourquoi pas quoi c'est assez cool euh, qui c'est que j'ai dit qu'elle est parler bah, du suivant et eh ben c'est Roméo qui va... bah oui forcément en fait il y a pas de question là-dessus puisque la prochaine c'est Léo et du coup Roméo vas-y c'est ton moment. Alors j'ai une demi-heure c'est ça. Alors peut-être que tu veux
0: mais bon. soir, je vais pas manger. Euh, alors euh, mini-série encore scénarisée par Brian Lynch et euh, au dessin on a Sophie Campbell. Euh, que dire vous prenez la mini-série euh, qui, qui fait partie de la triptyque Northampton de l'époque Mirage dont j'ai parlé au moins une quinzaine de fois ici et vous la transposez dans l'univers W. et vous avez un bijou d'introspection de Leonardo qui se retrouve à combattre euh, une, <rire> armée de... <rire> une armée de euh, de clan euh, de, de Foot Clan Soldier, tout en se remémorant son passé, enfin, sa, sa, sa précédente vie, euh, qui, qui permet de donner de la force, qui permet de, de, d'avancer. Et, euh, et, à la fin, bah, il se bat contre un, contre un autre, euh, contre un, un Foot Clan, qui s'avère bah, être autre que Shredder, donc qui se rendent compte qu'ils sont loin du niveau, euh, espérer Donc euh, donc voilà, on a un numéro absolument magnifique euh, du début à la fin. Moi, je me souviens de la première fois que je l'ai lu, j'avais pas aimé. Euh, ah ouais, vrai. ouais. Ouais, parce que j'avais pas le background, j'avais pas le euh, je consommais pas les comics de la même manière, je ne les comprenais pas de la même manière aussi, c'était ça faisait pas longtemps que je lisais des comics à l'époque. ça euh, fait 12 ans maintenant, donc, enfin
2: 11 ans. Ouais,
0: et enfin voilà, je, je j'avais pas le le le, le, le même acquis et maintenant maintenant c'est une de mes mini préférées euh, qui se te suffit euh, et, euh, et et voilà quoi on a là, on a tout on a tout le, le caractère de Leonardo dans cette dans ces quelques pages sur sa détermination sur son attachement à sa famille euh, sur sa force euh, sur le fait que bah c'est un leader mais s'il est tout seul ça fonctionne pas euh, voilà donc, euh, puis, c'est les, les débuts de Sophie Campbell. Euh... Voilà. C'est la meilleure mini-série... Euh... Micro-série. Ouais, la... pardon. C'est la meilleure micro-série euh, sur les tortues, sûrement sur les héros. Euh, avec les villains, ça peut se discuter, euh, mais non, c'est la meilleure,
2: tout simplement. <rire> Fab, tu rebondis rebondir ou pas
1: Oh non, pas grand chose à dire, eh, globalement. C'est une des séries que euh, j'adore aussi. Euh, mais pareil, j'ai eu. Moi, j'avais J'avais bien aimé au début, mais j'avais eu un peu de mal euh, à apprécier, en fait. Euh, tu sais, tout cet acharnement qu'il y a avec tous les foot et tout. Euh, j'avais trouvé ça intéressant. Et en fait, comme ça durait sur la longueur, ça m'avait. Enfin, sur la longueur, c'est vite dit parce que c'est une micro de, de 25 pages. Mais. Euh, en fait, j'avais trouvé ça euh, lourd dans le sens. Euh, tu vois, Asahi, euh, tout le temps, tu as des ninjas qui arrivent, ils courent, ils s'en dépêtrent pas, etc. Jusqu'au dernier moment. Et en fait, euh, j'ai mis, mis plusieurs lectures en fait, à l'apprécier pleinement euh, pour vraiment en, en tenir un petit peu l'essence, euh, comme expliquait Roméo. Quoi. Donc euh, globalement, je, je le rejoins facilement.
2: Ouais. Bah, moi, j'adore aussi, hein. je pense que c'est la meilleure des quatre de tortues, en effet, euh, probablement. Peut-être une des meilleures de micro séries en fait, dans l'ensemble. Euh, je le trouve magnifique, déjà, et je trouve qu'il représente bien les hauts, en fait. Euh, cette euh, cette intros introspection permanente, tout en, ayant, euh, en étant dans un combat permanent aussi avec l'extérieur. Je trouve que ça marche bien. Et, et ouais, alors, en plus, c'est un bel hommage à des trucs qu'on a déjà traités euh, dans les euh, Ultimate Collection. Mais... Euh, ou les classiques plutôt, mais euh, ouais franchement, ce numéro, il... enfin les, les numéros sur Léo, je me souviens aussi de, J'sais, comment ça s'appelait les, les gros trucs qu'on avait vers, euh, les macros, ouais les macros peut-être, ouais je... les numéros sur Léo sont incroyables en général en fait, je... je pense que dans la tête de Tom c'est peut-être la meilleure tortue, <rire> <rire> malheureusement et que ça se voit dans la direction prise par la série enfin malheureusement pour moi mal... pas malheureusement pour toi on en là, on... Et,
0: et on se souviendra <rire> aussi jour, on, on traitera des
2: backups de, des premiers numéros de TMNT Universe oui. euh... ouais parce que bah, pour moi le, le premier art de TMNT Universe il vaut que par ses backups en fait ah bah Je que pour les backups le...
0: <rire> it, le, le team up Sinkiewicz uh, Eastman
2: ouais, ouais c'est incroyable voilà. ça parce que oui, le premier arc de l'univers, je suis pas très fan. Je suis pas très fan d'univers, Il y a vraiment peu d'arcs que j'adore. Il y a un arc de carré, je crois que j'adore. Mais j'en euh... ai
1: aucun souvenir pour te dire. Ah, ah, ouais. Il y a des choses,
0: il y a des choses très a, bien. Ouais. Truc cool quand même. Avec les Mutanimals, ouais, ouais.
2: justement. Ouais.
1: Euh... Mais
0: je trouvais euh... que ça
2: commençait très mal en fait. Le, le premier arc que j'avais détesté. Heureusement, il y avait les backups. Il y, y a des, il y a 5 bac... dollars à l'époque, je crois. Et Du coup, ouais. je mets 5 dollars pour les backups, ça fait mal. Il y a les
0: backups <rire> sur le Triceraton
2: ouais aussi qui sont bien ça c'est stylé aussi il ouais. y a pas un... c'est pas il un... y a des épisodes dans un immeuble avec euh, la police tout ça à New York euh... c'est euh,
0: hyper euh, hyper carré euh... Euh... et c'est Tyler euh... Ou à paul je crois ouais, j'ai raté fait, ouais non mais j'ai non c'est surtout que j'ai failli acheter une planche ah, j'aurais ouais, j'ai raté j'aurais dû parce ils étaient resté un moment pas cher et surtout parce que ouais, c'était un numéro euh, très euh, très géométrique euh, sur Halloween dans un commissariat
2: ouais c'est ça ouais. il était très stylé je me suis dit. Ouais. faudrait qu'on qu fasse au moins un best of the universe un hein, moment bon. euh, est-ce qu'on a fini sur euh, Léo du coup on passe à euh, bah juste non, euh,
0: moi ce que j'ai m'intéresse aussi dans ce numéro et bah, je, je le répète aussi c'est euh, bah, on a des références à leur vie antérieure euh, oui. et notamment on en sur, en fait. sur Tongchen et, et voilà donc c'est c'est bah, c'est cet univers que j'aime que j'apprécie beaucoup c'est Léo c'est Sophie Campbell euh, j'ai sur le sur un bras une case de, de la mini série de la microsérie originelle de Eastman et l'air de Leonardo sur l'autre bras, j'ai une Sophie Campbell. Euh, je pense que le prochain,
2: ça sera une case de, une case de ce numéro-là. Ok, ok. Du... Là, c'est oui. une affirmation d'amour, en l'occurrence, okay, que tu ah. craves sur ta peau éternellement. Euh, Est-ce que tu peux présenter l'équipe la... créative de Splinter qui suit C'est pour moi. Ouais. alors,
0: euh, au script, on a Eric Bernham, donc, qui est euh, à l'époque chez DW, de l'architecte de l'univers Ghostbusters et que l'on retrouve sur euh, TMNT euh, Saturday Morning euh, actuellement, c'est ça, c'est Saturday...
2: Il me semble que c'est ça, c'est Saturday quelque chose.
0: Saturday Morning Adventures ouais. Donc qui est actuellement sur les tortues, sur cette, euh, sur, euh, sur cette série euh, dérivée de la série d'animation et euh, au dessin on a Charles Paul Wilson 3 parce qu'ils aiment bien avoir des numéros.
2: <rire> ouais.
0: Charles Paul Rezard,
2: The third, pardon. Des dessins dont je ne suis pas forcément le plus fan sur cette euh, mini du Cross Series, qu'on aurait mérité mieux, je pense. Mais on est en l'occurrence dans la continuité de ce dont tu parles euh, sur Léo juste avant, parce que euh, là, on va plonger profondément dans la vie antérieure euh, de, de la famille... Euh, entière et particulièrement de Splinter et de ce qui s'est passé dans son passé euh, puisqu'on a un, aussi un Splinter introspectif que, qui est en train de nous dire euh, les, gens, ils, les gens ils me trouvent calme mais je vais leur montrer que j'ai peut-être des raisons de me battre donc on va avoir via ce numéro bah, ce qui s'est passé euh, dans le passé et, et la, la graine du conflit avec, euh, avec Shredder tout ça pour nous teaser que le conflit Splinter-Shredder euh, est loin d'être terminé c'est un numéro euh, que je trouve... Euh, un peu redondant avec des trucs qu'on a déjà vu j'ai l'impression en fait je sais pas je 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 m'attendais à un truc exceptionnel avec Splinter en fait je trouve euh, bah déjà peut-être qu'il avait été plus beau enfin on nous faisait la même histoire avec Santo ça aurait été peut-être encore plus redondant mais au moins on aurait kiffé visuellement là je sais pas il y a un truc il y a un truc qui va pas qui est un petit peu off dans celui-là pour moi
0: alors déjà euh, d'un point de vue timing cette euh, cette micro se situe euh, dans le combat euh, qu'on trouve dans le tome 0 chez Comics, mm. où on a euh, Splinter qui va faire face à Shredder quand euh, il a tous les foot soldiers mm. donc on est vraiment sur quelques minutes concentré sur quelques minutes euh, où bah, il se rappelle son passé, enfin, sa, sa vie antérieure euh, avec le recul on a tout ce côté vie antérieure euh, via The Secret History of the Foot Clan mm. et ouais. le TMNT 5 la comparaison est rude Ouais,
2: euh, exactement. Ouais.
0: Autant pour Leonardo, c'était vraiment quelques cases et c'était juste pour servir la, la, la personnalisation de Leonardo euh, très rapidement. Là, on va vraiment fouiller le cette 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 ancienne vie. On a vraiment euh, des éléments. Ça permet d en, d en, de comprendre un peu plus Splinter. Euh, pas forcément tout cohérent, euh, mais euh, ouais, on, on a une recherche de, de style entre entre le moment. Où, se, où on a Splinter qui se bat contre le foot clan, où j'aime beaucoup les dessins, et cette partie de la vie antérieure, où on a un, un Charles Paul Winston 3 qui essaye un peu de faire euh, comme sans tout le coup en changeant son style, et la couleur pareil de J. Photos qui change, et ça ne fonctionne pas. Euh, justement, le, les dessins de, de maintenant se rapprochent un peu de Dan Duncan au niveau de la colo, au niveau du style très brut, très sombre. Et ça fonctionne pas. C'est dommage. Euh, c'est dommage. Il y avait un, vraiment un bon point à explorer euh, sur tout ce, ce, ce côté-là, sur la caractérisation de, 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 de qui était Splinter avant d'être Splinter. Euh, chez moi, ça n'a pas fonctionné. Et c'est même en décalage avec le personnage, je trouve. Ouais. Le, le côté euh, vraiment très colérique, impulsif, ouais, le... euh, qui, certes, c'est à s'agit quand il a rencontré Tangchen. Euh, tu euh, reviens char. mais euh, je sais pas il y a, y a vraiment un gros décalage je trouve avec le splinter que l'on connaît qui est très posé le, tr le côté très paternaliste euh, et on, on l'a à la fin euh, où, où il s'énerve contre ses enfants parce que bah, tant que a été assassiné il a pu, euh, pu s'échapper et il essaye de, de se rendre compte bah, que bah, là, il, il a tout perdu il a perdu, bah, tout perdu, il a perdu elle et qu'il bah, lui, man lui manque il, est, il, il doit continuer à vivre pour eux et c'est aussi pour ça qu'il se bat euh, aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est dans euh, c'est c'est dans la continuité actuelle. Euh, mais euh, mais voilà, c'est c'est dommage parce que la fin en plus le début est pas mal. La fin le où il, où il sort un shredder, un hein, Do You Remember What I Promised You, qui va bien avec l'ongoing, justement où. Euh, où on avait la détermination de, de Splinter qui se, qui se fait tout le Foot Clan parce qu'il mmh. veut son combat contre euh, Conshredder et on en avait parlé de ce combat qui était magistral, euh, très bien, très bien orchestré et qui fonctionnait super bien. Donc là, on avait le lien parfait. Mais toute l'histoire dans, dans la vie intérieure chez moi, elle a pas fonctionné du tout.
2: Ok. Et toi, Fab, je crois que tu étais aussi déçu globalement. Euh, ouais,
1: pas grand-chose à dire de plus et. <rire> On a déjà vu tout ça, beaucoup plus fouillé, beaucoup plus étudié, enfin, beaucoup plus pas beaucoup plus étudié, mais on a eu un tome euh, de quatre euh, enfin, mini... quatre singles pour nous raconter euh, l'histoire secrète du Foot Clan avec euh, cette origine, euh, machin, etc. Euh, on a déjà vu ben, les, le passé euh, voilà des tortues, etc. Ça fait redondance, graphiquement, ça m'a pas plu. Voilà, je j'en retiens pas un plaisir d'avoir lu ça quoi.
2: ok très bien et ben on passe avec toi sur la micro série Casé
1: c'est euh, sur ce sur ce tome de héros là en français c'est ma deuxième mini préférée après euh, après Léo euh, j'ai trouvé ça euh, très touchant en fait on a un petit peu euh, les origines de de et de comment il s'est construit euh, euh, de son côté un peu impulsif, un peu bagarreur, euh, exultoire donc en fait on voit que... enfin je vais peut-être euh, juste avant faire les crédits euh, comme on fait depuis le début euh, on a Mike Costa et Ben Epstein au scénario et au dessin euh, Mike Anderson euh, donc euh, on a euh, Kazé qui, est, bah, qui vit avec son père euh, enfin, qui cohabite avec son père euh, de manière plutôt difficile. Son père est plutôt euh, penché sur la boisson et euh, sur tout ce qui est euh, Paris, etc., avec euh, une espèce de petit gang de mafieux qui dirige un peu le quartier, etc. Il a des dettes hein, jusqu'au jour où il vole le médaillon, enfin euh, un médaillon en crosse... Visiblement un or, ou qui a un peu de valeur, euh, qui appartient à Kazé, laissé par sa mère, qui était ben, plutôt malade, enfin euh, mourante, hein, clairement. Et euh, Kazé. Plutôt ben, malade, oui. Ouais, ouais, voilà. Elle était, ouais, très, Elle meurt, quoi, à la fin, on va pas. Hein, voilà. Et, euh, et du coup, ben, Kazé, euh, il voit son père prendre ça pour rembourser ses dettes, et il va partir un peu dans une sorte de vendetta pour euh, ben, se venger de, de son. Comment ça s'appelle des, des mecs qui organisent ce petit trafic, et récupérer euh, bah, sa crosse qui a cette valeur presque plus sentimentale pour lui que, que pécuniaire, parce que bah, c'est ce, ce souvenir qu'il a de sa mère, etc. Et euh, moi j'ai trouvé ça super touchant, on voit vraiment de, comment, euh, comment Caserne a arrivé à se battre et un peu tout abandonner euh, de par ça, la relation qu'il a avec Hun aussi, euh, qui, qui part de là en fait, hein, euh, ce, ce conflit qu'il a avec son père, et euh, ouais, moi, c'est ma deuxième mini préférée sur ce, sur ce tome. Okay. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Vas-y, Romeo. Je suis partagé. Je suis partagé parce que... parce que le concept est, bon, est très intéressant. Et il y avait vraiment moyen d'écrire quelque chose de très grand sur ce, ce côté euh, très. Euh, cette dualité de Casey Jones entre quand il est avec sa mère, euh, où il bah, n'y a plus qu'elle qui compte, euh, et il doit tenir sa promesse de prendre soin de son père, parce qu'elle elle est bien consciente que lui ne pourra pas euh, faire l'inverse, euh, et le côté euh, ultra bagarreur. Donc euh, j'aimais beaucoup ce, le traitement qu'on avait fait d'Anne Duncan euh, sur quelques, quelques pages. J'ai cette page en tête. Euh, euh, où on le voit justement devant la tombe de de sa mère et avec un après qui arrive euh, qui qui arrive pour se battre bien plus tard. Mais j'ai j'ai cette image en tête et en fait je retrouve pas ça. Je euh, j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai pas eu le côté euh, le côté pathos qui me, qui voulait me servir ni le côté ultra nerveux euh, ultra nerveux vendetta vengeance. Euh, je l'ai pas. je j'ai ni l'un ni l'autre et ça navigue entre les deux donc ça a pas ça a pas forcément fonctionné chez moi euh... peut-être parce qu'il y a, quand je l'ai relu j'ai lu la la, la la micro série Un donc euh, donc ça a pas aidé mais ouais c'est il y a quelques plans qui, qui sont pas mal quand il arrive sur les vers les tortues à la fin euh, parce que parce que parce que son père s'est occupé de lui, donc son père l'a tabassé parce que lui doit tenir, il doit s'occuper de son père, il ne il ne donnera pas un coup à son père. Euh, et ça, euh, pareil, Dan DeCan n'avait mieux fait dans la dans le, dans le tout premier arc, quand 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 Rav va le sauver et quand Splinter aussi euh, le, le, le récupère après. Là, ça, ça c'est un acte manqué pour moi, c'est dommage. J'étais très déçu à la relecture. Euh, J'en avais plus aucun souvenir. Je savais que ça allait parler, ça allait parler de ça. Je savais que les thèmes allaient être abordés. Mais j'ai même pas eu ce, ce petit élément de ressurprise.
2: Bah écoute, euh, désolé, je suis un peu team robéo, moi, sur cette histoire. <rire> C'est-à-dire, euh, l'histoire, enfin, euh, l'histoire, ouais, je l'avais assimilée. Et à la lecture, je me suis un peu fait chier, quoi. Je trouve que ça manque quelque chose aussi. J'ai pas grand-chose de plus à ouais. dire. Je sais pas. Euh, je. C'est dans ce que je disais tout à l'heure euh, qu'il y en a certaines qui l'impression qu'elles sont écrites en mode automatique et en mode logique, tu vois, il n'y a pas... Tout, fin... Ok, il y a des bonnes thématiques, en l'occurrence, mais je sais pas, j'ai encore l'impression qu'on a fait mieux dans l'ongoing à côté. Donc, euh... Donc voilà, moi, c'est pas du tout dans mes préférés du tome.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais bon, oui. ça reste ma deuxième.
2: Et chacun ses choix, hein, de toute façon. C'est ça. Euh, je pense qu'il y a la préférée du, la préférée all time de Romeo après euh, notre cher April O'Neil Romeo, est-ce que tu veux lui parler de cette micro
1: <rire> non
2: Alors déjà je pense pas que ce soit que moi pour le coup c'est la préférée de euh, personne euh, pas April hein, <rire> mais cette micro série <rire> donc euh,
0: micro série écrite par Barbara Randall-Kesel et dessinée par euh, Maralès Arcon euh, des couleurs de l'Etherbrick donc c'est bien une team en plus 100% féminine pour écrire ce personnage là euh, bon, bon, on a appris, le... on voit son van, c'est bien, on la voit en combinaison jaune à la fin, c'est bien, on fait des, <rire> des clins d'œil. Euh, donc, il y a des trucs intéressants, euh. le côté euh, elle mène son enquête, ça, fait pas... ça, ça rappelle un peu son passé journaliste dans d'autres itérations. On voit, on voit Chet, le fugitoïde, euh, qui, qui nous rappellera le prochain, la prochaine micro-série que l'on parlera après. Il euh, bah, y a des les expérimentations gene donc on en apprend un petit peu plus avec un granitor justement qui s'échappe. On, on aperçoit du, des, des crangs, on aperçoit ce qui est censé être slash.
1: Qu'est-ce qui est, -ce qu que est, est censé être
0: slash? <rire> euh, voilà, mais enfin, là c'est vraiment écriture en automatique. Euh, quelques, quelques petits clins d'œil, quelques petites choses nous permettent de de, 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 de nous faire ah oui c'est bien je vais pas le refermer tout de suite mais euh, ça ça s'arrête là quoi c'est pour moi le plus dispensable euh, c'est bien dommage mais euh, je pense qu'il était difficile à ce moment-là du récit d'écrire quelque chose euh, une une micro série un one shot sur le personnage et d'en faire quelque chose de cohérent et d'intéressant là euh, April est un personnage bien moins exploité et bien moins développé que tous les autres, euh, et bien moins développé que tous les personnages qu'on verra dans les Villains également. Donc c'était pour moi l'exercice le plus difficile et ils n'ont pas réussi. Et Mar les n'a pas, c'est pas accroché du tout. Donc si je me trompe pas, Marley les -Arcon, on la retrouvera sur la mini série Kazeï en April de Mariko Tamaki euh, bah, quelques quelques années plus tard. Et, euh, et surtout le, le cauchemar au début d'avril avec euh, April et un bandana jaune en torture,
2: c'est non. Ouais, je, 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 Fab, je te laisse conclure dessus parce que j'ai. Sans changer. J'ai, ouais, deal, mais. Voilà, <rire> j'ai pas trop si... d'avis supplémentaires. Hein. Vraiment ouais. la, la pire, en l'occurrence, la, la pire des Micro-Series. Euh,
1: non, non, mais pas grand-chose à dire de plus. Euh, si tu veux, je peux direct enchaîner avec euh, celle du fugitoïde parce que. Pour moi, euh, ça se vaut, il n'y a pas grand chose de plus euh, on, que ce qu'on a déjà vu dans la, dans la régulière. Euh, on nous explique pourquoi euh, et comment euh, le Fujitoïde euh, a transféré sa conscience, enfin euh, comment le docteur euh, s'est mis... Ah ouais, mis il a vraiment enchaîné sur Fujitoïde direct hein. ouais ouais j'avais pas grand chose à dire on a lu non
2: plus je pensais voilà. qu'elle allait du coup on, on est passé moins... sur on est passé sur Fugito. bon alors
0: Fujito, <rire> <juste rire> je vais l'introduire c'est une série écrite par Paul alors donc Paul alors on en a parlé on en parle assez régulièrement maintenant vu qu'il est euh... vu que c'est un... un scénariste assez régulier sur les tortues et qui est actuellement sur le crossover
2: TMNT Street Fighter que je n'ai toujours pas lu
0: et euh, dessiné par euh, Paul MacCafrey
2: ne pas je confondre pas avec le, le... TMNT Power Rangers de tu sais alors Street Fighter donc voilà, fait fait Parce que c'est incroyable, c'est pour Avengers 2. Mora, euh, c'est
0: Alors, je n'ai toujours pas lu, je suis en plein travaux, toujours. Oui, vrai. Je me suis relancé et je n'ose pas le lire parce que les, les covers de Dan Mora m'explosent me, 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 tout. Et je, je crois que je ne suis pas prêt à lire ça, je ne suis pas prêt à avoir, des, à avoir ce, 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 tweet, ce, ce twist de, dans le morphine avec... Les les, les, les les totems de Power Rangers en mutant, je suis pas prêt pour ça. <rires> ça va être
2: génial. <rires> <rires> bah bon, du coup, fait vas-y hein, si tu veux.
1: ben ouais ouais, donc euh, on a cette mini-série sur euh, Fugitoïde qui va nous raconter un petit peu euh, comment euh, le le docteur euh, Myrmi... Myrmion... Myrmion 1000 ouais, ouais, Désolé, a... euh,
0: moi, je suis en vie aussi. Oh, c'est ouais. les professeurs
1: Onekat. Onekat, c'est ça. Euh, à, du coup, à transférer sa conscience dans euh, le fugitoïde. Euh, donc, euh, on a droit à. Euh, ben bah, voilà, c'est la guerre sur sa planète. Hein. Il faut sauver euh, bah, sa famille et tout euh, parce qu'ils sont emprisonnés. C'est le drame ouais c'est ça c'est le drame donc euh, il va se sacrifier en... parce qu'il ne peut pas passer les flammes euh, et les capteurs machin tout ça il se transfère dans le fugitoïde pour aller sauver tout le monde malheureusement ça explose il sauve personne et lui il se retrouve prisonnier dans le fugitoïde et en gros il se fait euh, trapper par, euh, ben, par les oh. Les granitors. Euh, il s'échappe par un portail, il débarque sur Terre, il se transforme en humain et il vient se cacher. Globalement, on n'en apprend pas beaucoup plus. Et pour moi, euh, pareil que April, quoi. c'est voilà, c'est pas utile. Parce qu'on l'a déjà vu, dans la série régulière, c'était moins long et c'était mieux amené. Et voilà, là, j'en je... ai pas... Euh... Franchement, j'en garde rien de ça, quoi, parce que je savais ouais, déjà ça, ce qui s'était passé.
2: C'est totalement un single fonction quoi, qu'elle a pour dire. Il s'est passé ça. Voici, voici le previously on uh, Doctor Who. Ah,
1: exactement. Donc voilà, pour moi, même, euh, tu vois, le pour moi c'est le même niveau que celle de avril. Je
2: oh, je suis
0: pas d'accord. Je peux pas te laisser dire ça.
1: <rire> non, en, non, moi euh... je suis désolé en, ter en termes d'utilité, cette mini, elle n'en a pas. Moi, ah, je ouais? suis
2: l'arbitre et je suis l'arbitre et j'autorise que tu dises ça. Alors. On, on apprend,
0: si, c'est un intérêt, et c'est un, un intérêt qui va, qui pour toi est très cher. On apprend le transfert de conscience, tu sais, Ouf. sans ça, Donatello ouais, mais il ça... serait mort.
1: Mais ça, je l'ai déjà vu dans l'ongoing, je le sais. Ouais, il en a pas... déjà parlé.
2: Ah oui, ah non, on le savait pas à l'époque. Non, pas au, pas au moment de la mini, non. Au, ah,
0: moment, oui. où, au moment où cette euh, micro est sortie, on ne le savait pas.
1: Oui, mais moi, je l'ai lu maintenant, hein. donc. Euh... Je le savais déjà. C'est sûr
2: que vu que ça vient de sortir en VF, euh, en effet, là, du coup, c'est plus dispensable parce que ça t'apprend vraiment pas grand chose en VF. Ouais, oui,
0: ça t'apprend comment c'est faisable. Et quand tu, lis la... en fait, quand tu lis la VO, tu pouvais te douter que euh, ce qu'elle laisse passer à Donne... Mais on n'a
2: on pas la techno, mais par contre, je, euh, je suis peut-être d'accord avec Fab sur le fait que en fait, quand on découvre Fujitoid, on sait que c'est quelque... une conscience transfert et déjà. Oui. Donc, on sait que c'est possible. Donc, techniquement, je suis assez d'accord avec Fab, ça apprend pas grand chose, quoi. Ça t'apprend comment, mais ça t'apprend pas que c'est faisable parce qu'on sait déjà que c'est faisable.
1: Tu vois, j'aurais presque trouvé plus cool qu'il nous parle de la techno du fugitoïde pour se métamorphoser en humain, se fondre dans la masse, euh, machin. Parce que, ok, ben, bah, c'est transféré, c'est un génie. Hein. Mais voilà, enfin voilà, pour moi, ça n'a pas trop de.
0: Non, le, le, okay. le petit background sur la, sur la guerre avec le granitor, la construction du techno euh, c'est pas la plus déplaisante elle apporte pas grand chose, je suis d'accord euh, on la lit, on l'oublie euh, <rire> Tant qu'on est d'accord là dessus ça va ah mais ça oui euh, je, je, je peux pas, <rire> je peux difficilement dire le contraire
1: bon je te la mets juste avant celle de april <rire> t'es content <rire> du... c'est pas la oh, dernière
2: quand même. <rire> en, en mi-chemin on a fini les héros là Ouais. Euh, c'est un peu moite-moite quoi. <rire> c'est un peu moite-moite ce top. C'est très moite-moite, voilà. -moite, ouais. Il y a vraiment des bons trucs, hein. mais euh, dans l'ensemble qualitatif, c'est moite-moite quoi. Il y a une excellente,
0: deux, trois bien, euh, quelques acceptables et le reste. Et euh, une vraiment pas bien.
2: <rire> pas qu'une. Hein. Je trouve qu'il n'y en a vraiment qu'une qui est vraiment pas bien. Oui. Les spinter, j'aime pas trop graphiquement, mais enfin, en moi, vrai, c'est vraiment pas terrible quoi.
1: Ah non non non, mais en vrai heureusement on se rattrape avec le tome des, des vilains On se rattrape
2: avec le tome des vilains ouais et bah, écoutez, Très bonne surprise à la, la relecture Très très bonne surprise à la relecture moi Sur les vilains, moi aussi moi, J'avais un meilleur souvenir d'ailleurs de, des vilains que de Heroes Et ça s'est confirmé bah, en fait.
0: Moi j'en euh, en avais, enfin je me souvenais que c'était bien Parce qu'en plus c'était en plein enchaînement Cityfall Donc euh, ça s'intégrait vachement bien
2: ben en plus, euh, Villains, on va en parler, mais il y a beaucoup plus de cas de ça s'intègre directement à l'histoire. Ça se raccorde à un moment euh, où ça va te dire tiens, et c'est pour ça que ça, et c'est pour ça que ça, et c'est pour ça que ça. Ça marche vache. Enfin, c'est plus organique pour moi que Heroes. Enfin bref. C'était
0: publié dans l'État, euh, euh, notamment, euh, parce qu'il y a six numéros, six...
2: Euh, ouais, non, mais je réfléchis à City Fall, euh, City Fall, c'est 8 numéros aussi, 8 ou 10 8 C'est deux tomes de 4, je crois. Ok.
1: Ouais. Non, 10, non.
2: Peut-être 10, ouais. Peut-être 10, mais en tout cas, oui, ça couvre, ça couvre à peu près la même période, forcément. Ouais. Mais euh, bah écoutez, on y passe. Alors, un tome qui, est en VF, est sorti avant le Heroes, alors que euh, l'ordre de publication, c'est les, les microseries Heroes avant les microseries VM, du coup.
1: Mais euh, quand il est sorti en VF, je crois que ça, passe, ça, ça tombait à peu près à la publication de, de Cityfall. Du coup... Ouais, euh, et puis de toute
2: façon, en plus, euh, le... Villain, le... Non, Louis pas Rose, du il tout. Est... Ben non, pas oui, parce qu'en plus, c'est un des premiers trucs Cityfall, c'est leur 2 et 3, je crois. Oui, c'est les tomes 2 et tome 3 en VF. Ouais. Du coup, c'est arrivé plus tard. D'accord. Ouais, ouais, oui, euh... oui. Exact. Ouais, non, en fait, dans tous les cas, c'est arrivé plus tard. Même euh, par rapport au tome 0, le tome Heroes, euh, c'est pas... C'est pas cohérent non plus. Peu importe, il est sorti, et c'est déjà pas mal. J'ai envie de dire, dans, dans un état où tous les ans, on nous dit c'est chaud et Tortue Ninja, euh, on en a toujours en 2023 pour l'instant. Moi, je suis un peu content. Ah oh, oui, su. mais c'est très bien. Euh, on commence donc avec Krang, Fab, et euh, bah là, c'est Krang Origins, du coup. T'as l'équipe je
0: Joshua Williamson au script, <rire> et Mike Henderson euh, au dessin. Si
2: en je fait, dis pas bah, de attends, bêtises... Attention à ce que Roméo prend son, son rôle d'exécutif de, produit oui. très au sérieux du coup. Mike Anderson, qu'on a vu sur la euh, <rire> mini-série,
0: euh, la micro-série euh, Casey Jones.
1: Ouais, moi, moi j'allais dire euh, Williamson et Anderson, c'est pas le duo qui est sur Nailbiter. Ah, si vous... enfin, Il me semble, et si je dis pas de bêtises, euh... enfin, je vous la recommande si c'est le duo parce que c'est graphiquement très cool. Tu euh, as raison. C'est ça. Et la série, elle est excellente. C'est vraiment... Tueur ouais. en série à Bucaro, je crois, de mémoire. Enfin, c'est du Image quoi.
2: ou c'est du LW
1: C'est du Image.
0: Et ça a été publié en entier, en français Ouais,
1: chez glena c'est tout en français. C'est pour euh... ça que je
0: posais la question si ça a été publié en, en entier, parce que je vois que c'est chez Glenna.
1: Ouais, ouais, ça a été publié. <rire> je... C'est pas une longue série, hein. il y a 8 tomes, je crois, que je... ou peut-être même moins et franchement, ça, ça vaut vraiment la lecture, quoi c'est vraiment cool. Bref, tout ça pour dire que euh, c'est ce duo qui est sur Krang, avec euh, un Krang Origins, où euh, clairement c'est euh, ouais, ma série, ma micro-série préférée de ce tome, euh, où on va voir un petit peu tous les événements qui ont, qui ont mené... Euh, Krang à devenir euh, le despote euh, sanguinaire euh, et sans foi ni loi, tu vois, de qu'on connaît, quoi, le, le génocide, euh, le génocidaire, euh, ça se dit, je <rire> suis pas sûr, mais euh, en gros, voilà, quoi, on va le voir euh, évoluer et surtout euh, être abandonné à son propre sort euh, en pleine nature, où il va devoir survivre, il va se forger comme ça, jusqu'à un être... Euh... Ben, le, le grand méchant le général Et le général, voilà, qui, euh, qui amène avec lui la terreur et la peur euh, partout où il passe. Quoi. Et euh, franchement, c'est une, une, ma série, ma mini-préférée, parce que ben, le découpage est fou, graphiquement, c'est vraiment trop bien. Euh, quand tu vois un cran, tu te dis, mais... Ben, c'est ridicule, quoi c'est un tout petit truc, tu lui mets un coup de pied et il traverse la planète, et en fait, euh, au fil des pages... Ils sont pages... écrasés à
2: la botte littéralement pendant le numéro en plus. Donc, euh... Ouais,
1: ouais, mais au fil des épisodes, tu le vois, et t'as l'impression qu'il qu grossit et qu'il prend plus, plus une aura de terreur qui fait que t'arrives à en avoir peur d'une toute petite chose comme ça. Et euh, franchement, le, la caractérisation et l'évolution qu'il a sur ces quelques pages... Enfin, je trouve que ça marche vraiment, vraiment trop bien, quoi.
2: J'adore ce numéro, moi aussi. Je sais pas si vous préférez des, des micro-series villains, mais je, je trouve qu'en plus, il c'est il il est presque, presque exagéré, quoi. C'est presque du cartoon dans l'idée de... On a un crank tout faible au début, c'est presque les c'est presque un mec dans l'instant dans Wally e là, ceux qui sont sur leur, sur leur banc toute la journée et qui se font livrer les trucs. Et puis, d'un seul coup, ça part, <rire> ça part en quelques-unes juste pour une question d'ego. De fort, reconnaissance une du question père Oui, de Zadish issues ouais. Et, euh, et je trouve qu'il est très beau, en plus. Ce qui me fait très mal, parce que quand on passe sur le Baxter, après, les dessins de, on a des dessins de Krang sur la minute de Baxter, après, avec micro Baxter, après, ça fait très mal quand on a vu ça. Mais ouais, elle est fun, elle est dynamique, et puis, euh, elle nous place bien le caractère du perso, quoi.
0: Elle est, elle est construite aussi en forme de flashback avec une ou deux pages dans le présent, et, et euh, on nous raconte comment il est devenu euh, général, comment il est devenu méchant, parce que c'était voilà, un gars, un, un neutre-homme faiblard, euh, euh, qui avait un père qui, qui, qui menait son, son peuple d'une main de fer, euh, de manière très violente, et euh, voilà on a ce, ce personnage en mode, euh, en mode survivor, qui se découvre, euh, et qui va grandir rapidement euh, et aussi donc on va on, au niveau du dessin on, va, on a l'impression qu'il prend plus de place aussi euh, physiquement et, et le crank qui chevauche un lézard euh,
1: bah, voilà, j'allais le dire c'est ouais. à,
0: à partir de là euh, c'est bon quoi tu m'as <rire> ah un ouais, purée ouais on a le crank donc qui qui, qui comme ça devient, euh, euh, devient leader pour les personnes qui. Parce qu'il bat, il bat un chef, donc il devient le chef. Euh, C'est une manière très. très simple hein, de diriger. Hein. Donc euh, Manu dans un octogone quand tu veux, on gère ça. Euh, <rire> et es sûr voilà. Bon.
2: <rire> Allez. <rire> Je parle pas du de de T'as des enfants, moi. J ai, j ai je te, je qui... parle pas le du Manu, je parle de, de l'autre Manu, Manu. Le, le ah Rice euh, à nous. Ah ok, oui, ai c'est vrai que tu parlais de moi. Ah non. Bah oui, l'autre Manu, oui, quand tu veux.
0: <rire> je parle de l'autre.
2: Et ouais, Et on, on, a, parler,
0: on, on, on a... On a on a ce cran qui est terrifiant. On, on comprend pourquoi ah, il est terrifiant.
1: Je, je me suis trompé. C'est ma deuxième Mini. J'avais oublié qu'il y avait l'autre. Ça m'est revenu quand j'ai regardé le... Ok. Elle est position 2 de mes mini préférés de ce tome.
2: C'est toujours des micros.
1: Des mes micros, ouais.
2: On a perdu Roméo ou pas Non, 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 voilà. j'écoutais. J'étais en train de
0: me poser la question, laquelle était la première, mais je, je vois qu'il sait. Voilà. <rire> je vais pas pouvoir dire le contraire. <rire> bon, du coup, ensuite... j'ai
1: pas grand chose à rajouter. Je sais pas si vous, vous avez...
2: Euh... Non, il pas fini, je pense Roméo. Ah non, non, a... c'est bon.
0: Non, non, c'est bon. Ah, bon. J'allais okay. enchaîner sur la présentation de la 2, en fait.
2: Ah ok, bah du coup, euh, très bien. Je, je Ça, pense qu'on Vas-y, présente-moi les caps techniques de Baxter. Euh,
0: bah, Eric Bernham euh, au scénario, dont on a déjà parlé précédemment, et Andy Kuhn euh, au dessin.
1: Ouais. T'es abonné ben... à Andy Kuhn, hein, en fait, ce soir. Je
2: suis abonné à Andy Kuhn, mais autant euh, autant j'avais adoré sur Mikey, autant là, je suis pas fan. Je vous l'ai dit, l'écran moi, j'ai pas du tout aimé le, la tech d'écran sur ce numéro. Mais en fait, j'ai surtout pas aimé ce numéro, parce que je trouve que la... Enfin, le, le scientifique euh, flashback que j'ai après à jouer aux échecs et du coup, comment prévoir mes coups à l'avance euh, pour faire la métaphore avec euh, comment il s'en sort euh, en étant pris les couilles entre Shredder et Krang. Euh, je trouve ça facile en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de réflexion que. Euh, ouais, je trouve qu'il a pas de réflexion pour le perso, quoi. C'est y appliquer un schéma un peu, euh, un peu classique qui n'a vraiment pas grand chose à voir avec sa nature à lui. Euh, en elle-même, quoi, c'est pas... Enfin, je trouve pas ça du tout personnel par rapport à Baxter Stockman, quoi. Je trouve ça vraiment hyper... Euh, hyper générique, comme histoire. Et du coup, ça m'a fortement déçu, personnellement. J'ai... vraiment à la relecture lecture... Ça m'a plus énervé qu'à la première. Je crois que je la place tout en bas de... <rire> tout en bas des micros euh, villains, pour moi.
1: Avant-dernière, pour moi.
2: Ok. Bah, vas-y.
1: Mais, euh, ouais, dans, dans l'idée générale, un peu la même chose. Enfin, je... J'aime pas le perso, déjà, à la base. Euh, c'est un antagoniste des tortues qui est important et tout, donc euh, pas de soucis. Je l'aime pas de par qui il est et comment il agit, mais parce que c'est le personnage qui veut ça. Mais euh, là, je retrouve pas le personnage que j'aime ne pas aimer. Et euh, du coup, c'est... Enfin... Pff, et puis, enfin, franchement, euh, j'aime bien Andy Coon, mais là, c'est pas où Là, ça m'a vraiment pas... Euh... Tu vois, autant autant sur Mikey ça, ça va bien là le perso, euh, moi j'avais qu'une hâte c'était finir quoi, et la fin j'ai fini en diagonale parce que ben, voilà, comme tu dis il y a l'ambiguïté, euh, le cul entre deux chaises machin euh, il, il est là à faire euh, ben, entre manigance, intelligence il commence à planifier nan, nan, en fait non, fin, ça n'a pas de sens et voilà, cette mini elle, elle part au fin fond de, de ce temps. Quoi.
0: ça fonctionne pas en icône sur les euh, le robotiques sur ces flybots et tout ça. Ça ne fonctionne pas. Mais... Euh, et puis l'histoire, ouais, c'est... Tu sens dès le début, tu vois qu'il y a une partie d'échec, tu fais... Ah,
2: bon. Ouais, 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 non, dès le début, euh, en effet. Du coup, le plot twist, de, il, a, il a fait virer son père à la fin. Pff. Encore un daddy ishoo. <rire> euh,
0: voilà, on, dès le en début, plus, son, en plus son, rafouler, ouais. son père qui, lui, qui lui, le martyrise aux échecs, qui fait... Euh, qui n'était qu'une grosse merde de toute façon. Et puis on voit maintenant que c'est un super scientifique qui travaille pour des super vilains. Voilà, écriture automatique, aucune surprise. Ça, même le, voilà, ça fonctionne pas à aucun moment. Ouais. Ok,
2: bon, bah, pas trop de, de divergences d'opinion. Okay, euh, peut-être sur la prochaine je sais pas, on va passer sur Hob Fab tu vas nous la présenter mais du coup on va laisser Robéo toujours nous présenter l'équipe écrit par Jason Tiramella et
0: dessiné par Dave Wachter que l'on reverra donc, par la suite sur les tortues et bientôt je crois dans nos discussions sur les tomes VF
2: c'est quelle histoire qui fait
1: est bientôt les... dans les tomes VF ok très bien <rire> Euh, je, je, comme ça je l'ai pas j'étais pas prêt à cette question tu, tu me prends de court
0: c'est euh, justement euh, ouais, là où on va
2: le euh... procès non, euh, non, de Krang non c'est pas avec quoi, euh, Slash Krang oh, je sais plus j'ai exact ah ouais c'est vrai
0: ok ok, okay. Euh, schismes, euh...
1: le schisme
0: le, l'autre le, schisme du Foot club
1: <rire> du coup ben là un peu comme Krang on a droit um, Old Dog euh, Origin avec euh, bah, comment euh, il est devenu euh, le chat bipède et euh, la haine qui voue euh, du coup euh, à Shredder donc euh, on nous montre ben, ça on le voit déjà un petit peu dans le et aux humains euh, aux oui humains, aux humains mais euh, le début euh, la, le lien qu'il a avec euh, les tortues et Shredder, le premier contact on le voit déjà dans la série régulière si je ne dis pas de bêtises, sur quelques cases et du coup là c'est juste un petit peu plus poussé il l'explique euh, on a la du coup, le par contre ce qui est beaucoup plus détaillé, c'est la haine qui voue aux humains et le fait qu'il ne fasse confiance ni aux humains ni aux mutants et qu'il fasse tout pour se débrouiller par lui-même et tout contrôler en fait c'est plus Donc, on la est... haine
0: à Baxter hein, que de Shredder
1: oui oui mais euh, j'ai dit Schrader. Oui. Pardon, alors pas du tout, c'était pas. Ouais, ouais t'as eu raison de me reprendre. Mais euh, du coup, euh, on a vraiment euh, ben, cet angle-là qui est apporté où en fait on montre comment il fait pour tout contrôler, en fait, pour pas avoir à être tributaire de quelqu'un et se retrouver piégé, à... où on lui fait miroiter des choses, etc. Et euh, moi j'ai trouvé ça assez cool, enfin, j'ai bien oui. aimé. Euh, d'autant plus que ça a une, une double narration où euh, il nous explique lui pourquoi il en est devenu comme ça mais ça sert aussi d'avertissement à Slash qui est derrière mais en fait
2: il l'explique à Slash il explique à
0: Slash c'est la euh, en gros il explique à Slash et c'est la scène qui se passe dans le TMT 23, où les tortures rejoignent Old sur le sur le toit parce que euh, il y a un pacte et ils vont avoir besoin de lui euh, pour pour sauver Léo. Donc, euh, les, tortues, les trois tortues restantes et Splinter rejoignent Hold Up pour, pour former une alliance, et donc on a Hold Up qui raconte à Slash euh, qui est encore con, je crois, à l'époque. Oui. Euh, bah, pourquoi il est comme ça En fait, il explique à Slash, mais il se parle à
2: lui-même.
1: Ouais, oui, euh... oui, c'est ça.
2: Vas-y, finis. Fini.
1: Non, non, mais globalement, c'est ça. C'était. Re... Enfin, uh, Roméo arrive à ce que j'allais je... conclure aussi. Donc, oh, après, il, il se parle à
2: lui-même, mais c'est important quand même que le discours soit envers cela, je trouve, parce que, bah, clairement, euh, tu l'as déjà dit, Roméo, dans ce podcast, mais euh, Hobbes, c'est Magneto quoi.
0: Bah, et de euh, façon, ça, la, la première phrase du numéro, c'est « You know what our problem is Humans. <rire> »
2: ouais, ouais, et puis, bah, du coup... Tu peux, tu peux pas le... faire plus Magneto que ça. <rire> ouais, tout, les, tout le background du personnage, euh, clairement, c'est les, euh, les souffrances animales et, du coup, les souffrances des mutants et... Euh, et l'utilisation de. L'utilisation. La tentative d'utilisation en plus des mutants, quoi. En tant qu'arme. Et non, c'est un super numéro, je trouve. moi ouais, Je. je bah, pas trop grand-chose à rajouter que toi, en fait, en plus, Femme, mais. Je voulais dire, oui, si c'est important par rapport à Slash, parce que ça, ça finit sur. Euh, je ne sais plus comment c'est la phrase, mais. Plus de souffrance, quoi. Et ça, ça. c'est l'idée. C'est l'idée. Bah, sl ouais, point, sl Slash, il dit juste No More Pain. No more pain, ouais, voilà. Mais je crois qu'il le disent tous les deux, no more pain. Et du coup, euh, du coup, je trouve que ça, enfin, ça présente bien le personnage de Hob et son combat euh, global et sa radicalité en fait. Le pourquoi de sa radicalité. Je trouve que ça, c'est un numéro efficace.
1: Ça, ça impacte, enfin, ça renforce aussi le lien, tu vois, entre Hob et Slash, parce que euh, ils ont quand même, euh, tu vois, une espèce de deux de points communs, là-dedans, dans hein, tout ouais, ce qui ils est... Sont, France, ils sont liés dans leur destin, ils, viennent, voilà.
2: ils, ils sont passés par le même labo à
1: un moment, quoi. C'est ça. Et du coup, ça a encore plus écho. Et, euh, Moi, j'ai beaucoup aimé celle-là. Mmh.
2: Également. Et avec, en, en plus, ce petit côté de hop, de... Je me garde des assurances, comme tu le disais, pour essayer de m'extraire de toute, euh, toute dépendance.
0: Mais qu'il faut faire les alliances nécessaires quand c'est besoin.
2: Tu voulais rajouter quelque chose, Robert, ou pas, du coup Bah, ben, écoute, on passe avec toi sur... Euh... Une petite micro-sérieuse.
1: Franchement, Alopex. la plus mauvaise du titre. Vraiment, c'était horrible.
2: À
0: l'Opex, euh, on retrouve euh, Brian Lynch à l'écriture et Sophie Campbell au dessin. Donc, euh, on a déjà eu ce...
2: all du all différent à l'Opex par rapport à <rire> Raphaël. À... À... Ah, enfin, hein. Je suis désolé, mais De on n'est plus sur la même. C'est carrément une autre, une autre L'OPEX C'est ça,
0: donc on est sur, sur le même, la même équipe scénaristique que, que la micro-série Leonardo, et on est sur la meilleure micro-série, voilà euh, bah On a l'OPEX euh, on commence encore par ce qui se passe actuellement donc la L'OPEX euh, sauvage euh, qui, qui, qui fait ses preuves qui est, euh, qui, qui est très forte et euh, la rencontre, enfin la rencontre, tout un échange avec schreder euh, qui la découverte, et on a tout un passage euh, qui se passe euh, dans la neige euh, avec euh, bah, là où, où elle était à quand elle était ouais, euh, quand elle, elle était encore euh, voilà. c'est les origines Wolverine hein, pour c'est ça c'est euh, Wolverine origins mais dessiné par Sophie Campbell donc c'est magnifique on a la, la de toute façon c'est c'est celle qui sublime le personnage réellement euh, on est sur 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 des pages de blanc euh, qui cassent la rétine euh, vraiment belle vraiment poétique et on passe en quelques pages de de, de la poésie de la mélancolie euh, une, une alopex qui qui se rappelle euh, d'où elle vient à ah. Elle se rappelle d'où elle vient, réellement. Mmh. Euh, comment elle a été créée. Enfin, c'est Shredder qui lui rappelle comment elle a été créée, qui elle était et qui elle est maintenant. Et voilà, c'est un avertissement. C'est, voilà. Et il, faut, euh, il faut que tu te libères. C'est cette rage que je t'ai... Inc... Tu es comme ça parce que je t'ai un... inculqué cette, cra... cette rage. Et, et voilà, quoi. Euh... C'est la meilleure. Euh, micro-série et voilà Sophie Campbell encore
1: <rire> encore, ouais, c encore,
0: que... encore cette dualité ce mélange de mélancolie mm -hmm. et de violence qui est très aussi bien dosé dans l'écriture et, euh, ouais. et, et, et de rage que dans le, et le ouais, dessin ouais. c'est vraiment on parle souvent de complémentarité art, artiste-scénariste euh, c'est une équipe qui travaille pour raconter une histoire, ils travaillent ensemble, euh, et là, ça fonctionne parfaitement. C'est un duo qui, qui a très bien fonctionné sur Leonardo, qui fonctionne très bien ici. Euh, le dessin se met au service de, du scénario, et vice-versa.
2: Hmm. Ouais, non, vraiment, une pure, une pure micro-série qui est magnifique, et, et en effet, la, la rage de Alopex dans dans, enfin, sur la fin, je trouve ça incroyable. Je trouve que Schneider joue, joue un jeu très dangereux quand même, hein, parce qu'au parce qu final, bah, ça se retourne contre lui. Hein, en gros, il a, il a joué la radicalité lui aussi en, en se disant euh, c'est tout ou rien et, et malheureusement pour lui, euh, elle va choisir le mauvais coin interne. Mais euh, mais ouais, c'est assez. Euh... Assez viscéral comme numéro, tout en étant mélancolique, comme tu dis. Et moi, euh, je disais, je sais pas si vous avez entendu, je trouve qu'il y a un côté très Wolverine, du coup, dans les origines de Halepix. Là, on a côté, euh, con, euh, le côté euh, mince, euh, euh, bâtiment Weapon X, quoi. Euh, je sais plus, je, je cherchais le nom que je voulais, mais je n'ai l'ai pas. De quoi Complexe, le complexe Weapon X. Fab
1: Bon, pas grand-chose de plus à dire. Hein. c'est enfin, Moi, j'adore, c'est le côté... Euh... En fait, le côté euh, un peu euh, mélancolique, euh, un peu doux, c'est toute la partie graphique qui a mené et qui contraste avec toute la violence de, du scénario qui a mené petit à petit. Et, euh, enfin, à bon. l'Opex, euh, avec ce design, il euh, n'y a rien à dire. Moi, Je suis amoureux, quoi, vraiment. C'est un, un de mes carats de design préférés. C'est à euh, l'Opex sous, sous le crayon de, de Sophie Campbell. Quoi. Vraiment, j'ai grand-chose de plus à dire que ça. C'est trop
0: Et bien. À, à noter Et à que à Et à noter que dans la
2: dans le Singles VO, euh,
0: justement, on a une page euh dédiée d'une memory au Franco Uru où c'est Franco Uru qui aurait dû faire cette 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 micro-série dans un premier temps.
1: T'as le don pour casser l'ambiance ce soir, hein, je trouve quand
2: <rire> C'est clair. Trop de mort dans cette histoire. C'est oh, le même, il n'y en a toujours à... qu'un en fait. Ah oui, oui, oui t'as raison, c'est le <rire> même. Passons à... à Caraï, avec toi Fab. Là aussi, une, mini... une micro-sérieuse qui va lâcher quelques, quelques infos, quelques... quelques avancées pour la suite. Et comment certaines choses se sont faites. Exactement. vas
0: Roméo. Scénarisé par Eric Burnham et euh, euh, au dessin, c'est Cory Smith qu'on a vu sur le la... Going. Ouais avec notamment euh, qui a commencé sur les les de Matteo Santoluco. et qui après ben, a fait une bonne, belle carrière chez Marvel.
1: Ouais, ouais, et du coup, ben moi, déjà, graphiquement, euh, c'est un numéro que j'aime bien, parce que je trouve que ça matche bien avec Karaï, euh, avec euh, les, scènes, les petites scènes de combat et tout, et euh, graphiquement, j'ai plutôt bien aimé. Et euh, du coup, on a Karai qui retourne euh, à l'école euh, de formation du Foot Clan, quoi, en gros. Là où elle a été formée petite, et là où ils forment euh, les, les ninjas du foot. Et euh, qui va retrouver voire, euh, bah, qui va retrouver son, son, son maître, son sensei. Euh, et donc, euh, flashback de la petite Karai, qui va euh, nous montrer un petit peu... Euh, euh, comment on appelle ça euh, le, le cheminement qu'elle a eu, en fait, pour en arriver à être la, la tunine de, mmh. eh ben, de... de Shredder Avec euh, la dualité
2: euh, qu'elle a dû créer sur, sur, sur son propre personnage pour, pour que ça passe auprès de ses parents, tout en...
1: Ouais, tout en continuant. Tout en euh, voilà, mmh. ouais. Et euh, donc, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que ce tome, il se passe en plein euh, sitiatoire donc euh, entre le tome 2 et 3 VF, et euh, on a donc euh, bah, toute cette évolution-là. Moi, j'ai trouvé la mini très bien parce que, du coup, ça donne de la profondeur au personnage de Karaï qu'on euh, voit jusque-là régulièrement, mais qui n'a jamais eu le droit à une exposition euh, euh, aussi importante que dans cette euh, micro, en fait. Et euh, du coup, je, je trouve ça assez cool parce qu'elle gravit les échelons pour euh, accéder... Bah, au poste de enfin, au poste pour être euh, la Chunin de Shredder, quoi vraiment euh, le, le plus fidèle bras droit de, euh, du clan. Et en fait, elle se voit pas se voit prendre la place par le Dark Leo, qui, <rire> en fait, euh, voilà euh, vient il lui prendre un vrai
2: connard, Dark Leo. Euh, oui, peut, oui, le
1: déjà, c'est un vrai connard. Et puis, euh, il vient lui prendre tout ce pourquoi elle a passé sa vie euh, oui. à, à s'entraîner et tout et euh, la confrontation va avoir lieu et franchement le combat est cool c'est vraiment mmh. euh, voilà. c'est une mini que j'ai apprécié aussi euh, comme on disait enfin euh, il y a très peu de mini sur ce tome que j'ai pas apprécié et celle-là graphiquement et tout c'est aussi une très très bonne mini à mes yeux mmh. Je... et à la fin est disé, ben justement ce qui arrive dans les événements du tome 3 VF hein, avec euh, les recrues du Foot Clan qui vont okay. être amenées euh, on les voit et on les devine par rapport bah, à la coupe de cheveux et au petit bonnet là, euh, les futurs Bibop et Rocksteady qu'on voit, euh, qu'on va voir arriver en mutant. Ça
2: bah, finit sur une scène qu'on va retrouver dans Bibop et Rocksteady deux numéros derrière d'ailleurs, qui va être euh, le, le début de, euh, elle commence à transformer des gens ouais, en effet. Donc, moi je suis d'accord avec cool. toi, c'est une super micro série euh, je, enfin. J'aime beaucoup l'idée que Dark Leo, c'est vraiment Dark Leo, quoi. Et t'es du côté de Caraï, parce que t'as vu euh, comment elle a chie avant, et comment elle a essayé de redresser le foot club même si, bon, en fait, elle va le rendre euh, plus honorable, mais plus violent aussi, quoi, <rire> de facto. Mais euh, non, c'est... Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé cette série, cette micro. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que j'ai vraiment aimé Romeo.
0: Ouais, pareil. Euh, très bonne euh, Très bonne micro une très bonne micro série euh, avec bah, les explications d'où vient Karaï. Euh, j'ai un regret c'est qu'elle tue pas son père <rire> pour pour euh, atteindre euh, pour arriver là où elle en est parce que là voilà, elle, elle, elle tue son, son collaborateur elle veut redonner les ses lettres de noblesse au clan et fait bah après bah, y avait bah, la, quand elle la
2: possibilité de faire un truc où elle tuait son père pour ressusciter Shredder, tu vois. Il, y avait, il pouvait y avoir un truc dans la façon de le faire. Ouais, ou même qu'elle le tue point. pour
0: reprendre le Foot Clan et, et ouais, pas aussi, que ouais. bah, il est... mon père, après, est mort de, de stress. <rire> ça, ça aurait pu rajouter encore du, 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 du caractère au personnage. Il euh, y a juste... Bon, après, c'est un détail, mais euh... Ouais, mais
1: après, ça peut être le côté, euh, tu vois, comme elle n'a pas tué son père, elle a gardé ce côté humain qui, parfois, fait qu'elle n'est pas totalement, euh, tu vois, dans le côté, euh, on tue, elle garde cette part d'humanité, entre guillemets, ça peut jouer, euh, moi, je l'ai vu un peu comme ça.
2: Tout à fait. Autre chose à rajouter, Robert ou pas
0: Non, c'est un personnage, déjà, que j'apprécie beaucoup, donc... Euh... Euh, J'étais content à l'époque et, et content à la relecture d'avoir euh, d'avoir ce, cette petite petite histoire de Caraï, et euh, sa rencontre avec euh, avec euh, avec son aïeul dans son rêve mais qui n'est pas un rêve puisqu'elle se elle se blesse réellement. Euh, je trouvé ça très très cool très intelligent et très bien réalisé et avec le, le sourire de Kara, quand elle se rend compte qu'elle est réellement blessée euh, euh, à son réveil, euh,
2: mmh. ça pose beaucoup de choses, en fait. Ouais, ouais. <rire> on passe donc à un diptyque euh, qui est pour moi. Un, dip -dip, un diptyque incroyablement bien parti, hein, parce que c'est d'une part sur Hun, de l'autre sur euh, Bipaperox, c'est dit, donc euh, des personnages qu'on adore forcément ici, ceux qui sont dans notre top 5. Euh, Est-ce que tu peux me présenter, euh, Roméo, l'équipe de Hun Mike Costa et Ben Epstein
0: euh, à l'écriture, et Mike Anderson au dessin.
2: Ok. Et donc, Un, euh, ça va être une histoire qui va se passer au moment où, euh, où Kazé s'est fait éclater. Euh, C'est Shredder qui le, qui le ouais. plante. Euh, donc au moment où Shredder a planté au début de Cityfall, je crois. Et... Euh, et dans lequel après Han va revenir en étant le boss euh, le boss des, des Purple Dragons et là on va voir comment ça s'est passé le tout à travers une séance chez les Alcooliques Anonymes où Han va nous expliquer qu'il n'a pas bu depuis je ne sais plus si une semaine ou un mois mais peu importe mais où il va nous raconter euh, ce qui s'est passé et comment, comment il s'est remis straight en nous, nous expliquant qu'il est alcoolique, qu'il ne traite pas son fils, qu'il s'est passé des choses tout ça qui s'était devenu un loser, et en fait, la façon dont il va se remettre sur le droit chemin et trouver un taf, puisque c'est ce qu'il nous explique, euh, enfin, ce qu'il explique aux Alcooliques Anonymes, et ben en fait, ce qu'on voit, euh, ce qui est réel en passé, c'est que Shredder, euh, la récup, euh, il a mis un coup dans la gueule, il a dit, vas-y, reprends-toi, il a donné un petit peu de mutagène, et c'est parti, t'es re le boss des Purple Angel On a aussi euh, le père de Angel, justement, qui est euh, des Purple Dragons. Le père de Angel, euh, qui, lui, qui, dit, qui lui vient lui dire au début que, bah, les Purple Dragons, c'est plus ce que c'était, quoi. Maintenant, c'est limite ils sont vos, quoi. Et, euh, et voilà, et Hun va reprendre le, la tête des Purple Dragons. Donc moi, je suis partagé entre le fait que c'est un peu inintéressant, c'est un peu Hun, je m'en fous un peu de Hun, je suis désolé, et <rire> je, trouve, je trouve ça la le procédé de, de la, la dissonance entre ce qu'il raconte aux alcooliques anonymes et mais ce qui s'est vraiment passé... Avec l'idée que bah, ce qu'il raconte, c'est vraiment... vrai, quoi. Mais euh, c'est loin d'être positif comme il le raconte. Donc, pff, voilà, je suis assez perplexe dessus. Je pense que c'est oubliable et que ce n'était pas utile. Mais il y a un petit côté marrant qui, qui me fait sourire, quand même. Vas-y, Romain.
0: Bah ouais, totalement... Enfin, c'est pas mauvais.
2: Mais dans, dans le genre « on lit, on
0: oublie bah, », ça se pose là. Hein. Mmh. Euh, ça ne porte rien au personnage euh...
2: Bah, ce qui est triste, c'est que ça à la relation avec Kazé, quoi. C'est du statu quo. Hein.
0: Ouais, ouais,
2: ouais. Euh, à part le... Euh, bah, c'est Schroeder
0: qui lui a donné mutagène voilà. Mmh. C'est ce qu'on apprend. Ouais.
1: Je mais... trouve, en soi, la, la micro, elle, là, elle, elle sert... Enfin, elle sert pas à rien, entre guillemets, mais... Dans le... Dans la régulière, si tu prends pas la, la micro, bah, tu vois Hun, qui est dépressif, en train de boire... Et le numéro d'après, de nouveau, c'est devenu une masse énorme à la tête des, mmh. des, Purple, Dra des Purple Dragon. Et du coup, il te manque, tu sens qu'il manque le petit truc de Ouais, bien sûr. Et il bosse pour Shredder
2: aussi, on sait pas pourquoi.
1: Ouais, voilà. Et du coup, tu vois, il manque le petit truc qui est expliqué là-dedans. Mais en ouais. soi, si tu l'as pas, bah tu vas faire, tu vois, le cheminement de te dire bon, ben bah, voilà, il est revenu, machin, il y a dû y avoir un truc, euh, c'est c'est indispensable en fait ça mais... aurait pu
2: être réglé en une page de long going à un moment exactement dans une discussion quoi s'ils avaient voulu flashback une page ça expliquait tout ça quoi voilà <rire> euh...
1: c'est trop pour être une bonne micro mais c'est pas assez pour euh, être juste euh, indépendant quoi c'est mmh. ouais du coup pas ouf
2: autre chose je passe à bieber avec
1: non non tu peux passer à ta préférée vas-y ah, vas-y hein.
0: <rire>
2: vas tu peux présenter l'équipe
0: ben Bates et Dustin Weaver à l'histoire, sur la script de, de Dustin Weaver et Ben Bates au dessin. Ben Bates qu'on a vu aussi sur l'Ongoing la, sur l'arc des neutrinos.
1: C'est ça.
2: Et du coup, bah, les deux meilleurs personnages de l'univers, hein, je pense que j'ai déjà assez, euh, assez dit euh, que pour moi les deux, les, les, le moment peut-être c'est quand il s'éclate Donnie malheureusement parce qu'on a vraiment... Une brutalité qu'on a rarement ailleurs et on n'est pas dans la débilité profonde. Et là, bah, c'est l'histoire de deux losers qui n'arrivent pas à rester dans un gang parce qu'ils sont trop nuls, qui sentent le besoin de se réinventer. Et en, au passage, et bah, comme par hasard, il y a Kara qui cherche du monde pour, pour son nouveau gang. Il y a une petite expérience et euh, ils sont déterminés à se réinventer. Donc ils vont, ils vont être ceux qui vont ressortir du lot et à la fin, ils vont devenir b pour oper Ils sont contents parce qu'ils se sont réinventés. Voilà, c'est un numéro euh, en fonction de comment Bibo Père sont devenus Bibo Père Et euh, non, c'est chiant quoi, enfin c'est pas trop d'intérêt. C'est le ce genre de truc qui me fait dire, euh, putain, j'ai payé ça 4$.
0: En fait, ils auraient pu garder les origines du dessin animé <rire> où tu, tu vois Shredder <rire> euh, voler <rire> les animaux <rire> dans le zoo, euh, ça aurait pas été pire quoi.
2: Mais en plus, ce que je trouve horrible, c'est que deux numéros avant, on a le cliffhanger du numéro de Caray qui, qui t'explique déjà en fait. Et ça suffit. Le Finger te dit, voilà, il se passe ça, à ce moment-là, ils vont se faire transformer, et puis voilà. Et non, bah, il fallait faire une micro-série pour, euh, pour euh, vraiment expliciter, expliciter ça, quoi. Mais il n'y a pas de profondeur dans Bibble Park dit, du coup, c'est chiant, quoi. Euh, le personnage le plus intéressant,
0: c'est Karaï à la fin, quoi. Mmh. Ouais. Qu'il les maîtrise. Mais euh, moi, moi, ce qui me. Fait, ça, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en en ayant lu cette micro-série, j'ai quand même acheté les mini-séries Bebop et Rocksteady. Quoi.
2: Moi aussi. Les deux. Parce que je suis compétiste, alors j'ai tous les divers. Quoi. Bah, moi aussi. Moi non.
1: Mais... <rire> moi, moi aussi, j'ai les deux. J'ai beaucoup, mais ça, franchement, j'ai pas osé y aller, ça.
0: Après, voilà, il y a quelques, quelques planches vraiment sympas. Bates euh, se, se fait plaisir sur Bebop et Rocksteady quand il les fait pas en mode débile, quand il les fait en mode violent. Euh, il se fait plaisir, ça se sent. Mais voilà, non. sur une page ils vont, ils vont paraître totalement débiles, sur celle d'après ils vont, ils vont partir en bonne violence et... Mmh. Ouais. Je, 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 je sais plus quoi dire.
2: Est-ce la pire <rire> du coup de ce... Ouais je pense c'est la pire pour moi de... Ouais, ah, de pour Star moi vraiment, oui, clairement. Ouais. clairement. Ouais. ben écoutez, on passe sur la dernière alors. Le boss pour la fin, Roméo, est-ce que tu peux nous parler de Shredder
0: alors, Schreider,
2: euh écrit par euh, Dan Duncan et
0: Paul alors et donc euh, dessiné par Dan Duncan. Euh, bah, il fallait qu'on termine absolument par Schredder, hein, vu que de toute façon, on était sur euh, sur tous les vilains en plein euh, en plein Cityfall. Mm. Et bah, on termine par euh, le grand méchant, par le boss, euh, exercice compliqué. Encore une fois, parce qu'on a eu The Secret History of the Foot Clan. Ouais. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut raconter encore de mieux
2: sur Shredder Et bien en plus, rétrospectivement, euh, on a eu... On a eu Shredder L. In L quoi. <rire> Aussi. Et, et là, en,
0: en fait, on a, on a un Shredder in L euh, un,
2: un, un peu. Quoi. L, ouais. euh, un
0: Shredder in Un Shredder in Limbe, et in Limbe euh, Limbo. Qui, qui, qui fait dodo. quoi Parce mmh. que bah, ce qu'il vit là, il le vit euh, il le dit qu'il le vit à chaque nuit. Il mmh. euh, bah, y a un côté cool. hein déjà cool de revoir Dan Duncan qui est un artiste que j'apprécie énormément et que j'aurais aimé revoir un peu plus sur
2: les tortues euh, et puis le, twi le twist de son histoire à l'intérieur est marrant quoi. c'est un truc euh, un, assez classique euh, métaphoriquement mais très, très classique
0: euh, mais en fait euh, le méchant c'est moi quoi. mon ennemi c'est moi même euh, assez cool le côté, euh, le côté baston euh, mais, euh, qu'on qu qu compte tout ça, de, de voir cette galerie de personnages, euh, cette galerie de vilains. Euh... Moi, ouais, pas trop mal. Mais c'est dur avec le recul quand, quand on a lu Shredder Inel, en plus. C'est surtout ça, quoi.
1: Ouais, en fait, le, le truc, c'est ça. C'est qu'il euh, y a eu Shredder Inel. Mais tu vois, moi, euh, ce, euh, le, le tome euh, vilain je l'ai lu avant la sortie de la conclusion de... du... comment on appelle euh, de Shredder... euh, Pas à la sortie de la conclusion, avant la sortie du tome VF de Schroeder L. Du coup, en fait, mmh. cette mini, je l'ai redécouvert, et ça m'a ça fait écho à ma lecture VO de Schroeder in Hell, que je n'avais pas relu, et que j'ai relu que quand le tome est sorti en VF. Du coup, en fait, ça m'a fait cet écho, et ça m'a redonné envie de voir le Schroeder L un peu différemment dans le sens où, euh, en fait, cette mini, c'est les prémices de Shredder in Hell, si tu regardes. Mm -hmm. Et donc, je l'ai quand même beaucoup plus apprécié, je pense, que toi, parce que j'avais pas relu... Euh... Enfin, j'ai relu celle-là avant de relire mon Shredder in Hell. Et du coup, ça m'a moins fait écho d'avoir déjà vu ça. Parce que là, je l'ai vu sur 25 pages, là où dans Shredder in Hell, c'est développé beaucoup plus, beaucoup plus profondément et beaucoup mieux, quoi. Et euh, j'ai plutôt bien aimé en fait.
2: Eh ben on est d'accord, je pense, du coup, sur cette euh, cette dernière micro série. Moi je vois, ah ben non bah, du coup non vous n'êtes pas d'accord. Mais moi je suis euh, je suis d'accord avec toi quand même. Enfin, c'est à dire que épati de Sheridan elle mais euh, je l'aime bien quand même. Ah mais je, euh, je, je l'aime bien je, aussi, euh, aussi hein. Alors... Ok bon bah ben, on est d'accord alors. Ah non on est tous d'accord. Très bien très bien. Dans l'ensemble vous êtes d'accord avec pas sur le fait que Tom villain c'est meilleur que Tom Heroes, ou pas?
1: Oui. Oh, clairement.
2: Ouais, je trouve qu'il a plus, euh, en fait, plus d'intérêt dans l'immédiateté. Dans mais après, c'est quasiment euh, un détail éditorial entre les deux, en fait. C'est pas de sa faute. J'ai envie de dire au tome Heroes, c'est qu'il est, qu est peut-être arrivé trop tôt et que Villeneuve avait plus de sens narrativement dans l'histoire. Mais, euh, mais en tout cas, c'était un bon tome. Je trouve, que dans l'ensemble, de toute façon, sur les deux tomes 16, 16 micros, euh, la moyenne. Et, euh, et plus positive une fois qu'on rajoute Villains Heroes, c'était moite-moite. Je trouve que Villains s'y mieux, il est plus... Euh... oui est... clairement mieux équilibré dans le bon sens.
1: Clairement, si tu sors, il y a quoi Il y a 3-4 euh, mauvaises, entre guillemets, euh,
2: micro bah, 4, c'est la moitié. Hein. Moi, je, moi, je dirais qu'il y en a... Il y en a une vraie... Enfin, déjà, il n'y en a pas d'aussi euh, nul que dans le premier. Je trouve que Bebopper dit mm. euh, je la supporte mieux que April que je trouve ridicule. Mais... Euh... Mais ouais, la, la moyenne basse est, est supérieure, je trouve, à la moyenne basse de Heroes. Enfin bref, c'est des technicalités. On a bien fait de ne pas faire trop de news, parce que je me rends compte qu'on est à 1h40 d'épisode à peu près. Donc c'est peut-être notre deuxième plus gros podcast jusque là. Je crois qu'on en a un qui fait presque deux heures. Et euh, bah, du coup, on va se retrouver bientôt. Je ne sais pas de quoi on parle. Il y a forcément d'ici un mois et demi, on va parler du film. Mais euh, en attendant de quoi on parle, je sais pas. Si vous avez des idées pour peut-être sortir de l'ongoing un instant et faire un truc à côté, je suis preneur.
1: On peut peut-être se lire le Power Rangers TMNT volume 2 et faire un hors série là-dessus.
2: Ouais, mais est-ce qu'il va pas sortir prochainement en VF Maintenant qu'ils attendent des années.
1: Bah de toute façon, on sera fixé. Là, on est le 29. Euh, de ce que j'ai vu passer, je crois, euh, hier, aujourd'hui, il y a une vidéo euh, sur euh, les prochaines sorties tortues qui doivent être annoncées par euh, iComics, donc on aura peut-être plus d'infos ouais. là-dessus, et on pourra viser à ce moment-là.
2: Ouais, je pense que ça serait dommage de griller la cartouche comme ça maintenant, alors que ça se trouve dans trois mois, il sort. Quoi. Enfin, sinon... C'est pas impossible que DC Noël, il fasse sorti, hein. moi, ça, je, sais pas, je trouve pas ça déconnant.
1: Sinon, on se fait un spécial... Euh... Surtout si
2: on peut avoir une petite tournée de Dan Mora derrière.
1: On crache pas dessus. <rire> mais sinon, on se fait un Street Fighter Tortue Ninja. <rire> oh la flemme! <rire> ça veut dire qu'il faudrait l'acheter quoi.
2: Non, on peut faire, euh, on peut faire un truc, euh, une série télé peut-être.
1: Tortue Ninja 3, le film.
2: Ouais, mais il faut plus de monde que ça. faut plus de monde que ça, et là c'est les vacances. Mais euh, petite série télé à un moment, euh, se faire. Euh, on, bah, fait euh... on a
0: fait que la saison 1, Nicolas Délan.
2: Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Nicolas, on a dû faire la saison. Et je crois que c'est sur Paramount+, ou en moins en partie. Du coup, il y a moyen maintenant. Il y a moyen.
1: Parfait. Bonne idée, ça.
2: Partons sur la saison 2 pour le prochain. Alors, bah, moi, ça, cest dire qu'il faut qu'on la re-regarde. -re ouais, euh, moi, je peux mater une saison dans une semaine. Donc, si, je... si on se prévoit ça à l'avance, c'est pas trop un problème. Mais peut-être pas la semaine prochaine, peut-être dans deux semaines, je sais pas. Là, euh, moi, une, dit, euh, une façon, semaine, j'aurais pas le temps. Ouais, une semaine, t'aurais pas le temps. Bah, on se dit, euh, on se dit quand voilà. Voilà, alors. On se redit ça. il vaut mieux pas couper de délai
0: parce que sinon on les tient jamais. Non,
2: on les tient pas. <rire> Écoutez, messieurs, je vous remercie. Je vous dis, enfin, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine à tout le monde, et puis à bientôt. Salut, ciao.
1: Salut tout le monde.